2: Sejam todos bem-vindos a mais um Flow Podcast, é do meu lado Igor 3K.
3: Salve, salve família.
2: Hum. E hoje nós vamos ter um programa muito legal pra vocês, estamos com a Lady Darkness. Tudo bom, cara? Prazer, bem-vindo ao Flow.
1: Conhecendo o Monarque hoje. igual aqui a gente já se beijou muito aí. já gostamos de <risos> <essas>
3: a <barbas>, né? era <risos> um pouco maior, na real. Nossa, arrepia, velho. <risos> não consigo, não consigo, velho. Não consigo imaginar essa cena.
2: <risos>
3: que nervoso,
2: mas antes a gente também tinha que dar uma uh, falar sobre os nossos patrocinadores, a Exit Lag, que está aí na tela. Uh, eles ajudam a gente pra caramba, eles fazem o flow acontecer uh, solidamente, sem se preocupar tanto com grana. E eles têm um serviço muito legal onde você pode melhorar o ping do seu jogo, melhorar a conexão do seu jogo. Seja Counter Strike, seja você quer jogar um jogo que tem um servidor na China, e aí as rotas do, da sua... Net é uma droga, seu baixa a Lag e ele vai provavelmente melhorar a sua rota e melhorar a sua conexão, fazer com que você tenha menos lag, ok? Então você pode assinar três dias grátis sem ter que colocar o cartão de crédito para você testar. Se funcionar, você assina para valer, tem uma mensalidade lá no site, dá uma clicada no link na descrição e vai conferir. Go free. Go free. Com free, vai com free O caipirez,
3: o caipirês ele contamina Vai contaminando devagarzinho, <risos> né? vai entranhando que é verdade, quando
2: eu vou visitar meus parentes no interior Eu fico falando igual a ele é. A gente
3: volta falando
1: porta,
3: porteira
1: Merda Eu fui pro Paraná, voltei falando leite quente Eu falei, o que que tá acontecendo comigo? Dói o dente Dói o dente <risos>
2: É. E a gente também tem uh, um novo patrocinador, a gente já patrocinou o programa passado com o Ricardo Hara, uhum. certo? Olha, eles patrocinaram já num grande, eles sim. se deram bem. É, a gente está sendo patrocinado pela Edifier, é uma grande empresa aí de é, produtos de áudio, né, headsets, e ela, eles estão também meio que especialistas naquelas caixa de som pra músico mesmo, pra... Monitor de áudio, é... monitor de... São muito bons os monitores de áudio dele, inclusive. É, oh, é. Pô, são, obrigado, são. cara. E ah. eles estão patrocinando a gente e, graças a eles, a gente dá um presente para todos os nossos convidados, você vai ganhar um fone é deles, mesmo? é o WB Ô, louco. 200 aí, ST, é pra... não sei se eu li eu errado. Obrigado, velho. Quer
1: dizer que vocês vão fazer alguma coisa, que vai vai fazer um open box? Não, né? vamos dar é. para você, cara. Obrigado, pra você véio. ouvir aí umas musiquinhas aí Sim,
2: daí. maneiro, maneiro,
1: bluetooth ainda. É.
2: Show. E também tem o um cupom aí na descrição, é o cupom flow, se você comprar qualquer coisa na Edifier usando o cupom flow, a gente ganha 10% do seu produto, o que é muito legal pra gente. Então faça isso. É, e você ganha 5% de desconto e dá pra você combar com o desconto do boleto, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu acho que essa é a informação correta.
3: Eu também não sei, cara.
2: Me corrijam se estiver errado. Como, como sempre, eu posso estar falando merda. <risos> <risos> é, e, e temos também o superchat. Se você quiser mandar o um superchat chat, então, é, a, a gente vai ler o seu superchat. É uma oportunidade de você ter o Ale respondendo alguma coisa, ou a gente. Uh, e você também pode apoiar a gente no Apoia-se, é, é o nosso programa de parcerias, é 20 reais por mês, ajuda a gente a manter o flow também, se você tiver com grana sobrando aí, tem no salvado, por exemplo, o Jean, né, parte do dinheiro que o Jean ganha é só o Apoia-se, então pois obrigado.
3: É. É. É, é isso, né? E a gente também, queria, eu quero mandar um beijo pra galera aí que é sub na Twitch aí, cara. Obrigado de verdade. E Então, obviamente, isso quer dizer que a gente tá ao vivo ao mesmo tempo na Twitch no YouTube também. E o melhor canal de cortes do Flow que existe no planeta Terra, nesse universo inteiro, é o próprio Corte do Flow, que é o que tem escrito oficial do lado e é feito pelo nosso produtor e diretor, Janzão Bigode.
2: Ah. Exato, então vai lá. É que... Cara, eu tô com inveja do bigode dele.
3: Cara, ele não gosta muito que use o bigode dele, não. Não, eu não tô zoando, eu tô com inveja ah, real. Não não, 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 ele não gosta que chame ele de bigode, porque... Porque ele é, é o gesto. não, é não cara. Pia... O maluco queria selar esse nome em mim pra sempre. Só isso que eu não queria, irmão.
0: Eu não encontro meu
2: bigode, não. Eu cuido muito bem dele, é. inclusive. <risos> é que ele queria que ó, quem que queria que o apelido dele fosse bigode? não, é que Poxa. a gente chamava ele de bigode é porque começo. não existe um
1: cara de bigode que não tem o um apelido de bigode é, é, cara eu Puta acho aí, que ó. é uma parada que tá escrita na história já
3: não, e é aí que eu, a, a gente veio para mudar as coisas aqui, né então é, começou pelo é
1: nick isso aí, né? tá certo, tá Justo? certo e oriental agora... com o apelido de japa
2: Sim. É. tem coisa que não muda <risos> Que, né? O brasileiro não é muito criativo nos nicknames. Pois é. Cara, mas esses
3: dias, acho que foi ontem mesmo que eu, vi, eu descobri que tu tinha um talento que eu não sabia. Tu é desenhista, cara. Cara, eu não sou desenhista. Velho. Cara, você, você postou lá um, um rabisco que você tava fazendo na live que eu achei que ficou maneiro pra caralho. O caralho. você que ele fica de sacanagem ali enquanto ele tá na live? É, é isso que tu. Ah, é isso? É, ah, basicamente isso. É, na real,
1: eu, eu até falei disso nos stories do Insta. Eu falei é, que desenhar me acalma, me tranquiliza. Mas eu não falo que eu sou desenhista porque desenhista, cara, eu acho que tem um estudo por trás, é, pode ser levado como uma profissão, é, tem empenho, dedicação e eu não tenho nada disso, eu, <risos> eu, eu simplesmente rabiscar, desenhar me tranquiliza, me calma, eu tenho TDA, Sério? então eu, eu sou hiperativo, às vezes pode ser que a nossa conversa aqui se desliga um pouco, mas eu tô trabalhando nisso, eu tenho uns anos... E eu tô o tempo todo batucando, batendo perna, sacudindo, a molecada acha que minha cadeira tem um vibrador <risos> na live, porque ela tá o tempo todo assim. Mas, e aí, me tranquiliza, cara. Às vezes eu tô tiltado por causa de um jogo, sei lá, aconteceu alguma coisa. É, isso assim, era constante, depois sumiu e virou 100% fã, mas às vezes tem alguma coisinha que te tira um pouco do sério ali, um comentário escroto, alguma coisa assim... E aí, tudo que vai me tirando do sério, eu tenho sempre um papel do meu lado, eu fico rabiscando e me desligo e volto ao normal. É Caralho, isso é muito louco. É uma técnica muito utilizada pelas mães hoje de dar o tablet na mão da criança, uh -huh. num casamento e tudo uh -huh. mais. A minha mãe usava um caderno e canetinha. Quando ela viu que eu tava arrastando aniversariante pelos cabelos, botando fogo na mesa do <risos> aniversário do bolo, ela me dava papel e caneta e eu ficava num canto desenhando. Caralho, Entendi. que
2: legal essa história. Então, é isso você acabou desenvolvendo
1: uma, uma habilidade. <risos> ah, nunca me dediquei a isso e foi só de...
2: Brincando, foi melhorando. E... É, mas a brincadeira é uma certa de dedicação a algo, né? Se você tá brincando de algo, você tá se dedicando a algo.
1: É, mas a cabeça não, é, não tá assim.
2: Se, tipo, você é aprendeu meio... intuitivamente. É, exato. exato. É, não é um cara ter que treinar, treinei e tal. É. Mas, mas é uma forma de se aprender, né? Tipo, também é um desenho. Você pode não ser um cara especialista, sei lá.
3: É, eu brinco de né? De Cara, e aí fica bem maneiro. Pelo menos o que eu vi que tu postou lá, eu não sabia de verdade. E aí quando eu vi, caralho, putz, isso aqui ele faz de sacanagem. meu desenho até sério, é uns palitos, tá
1: ligado? Eu só tenho, acho que, uma tatu que não foi desenho meu. O resto é tudo desenho meu. Ah, que foda, cara. Caralho, não, então isso é tá de sacanagem, bom, então, né, porra. Ali, porra? Tá de sacanagem, <risos> né? Cara. Eu vendi desenho pro tatuador por um tempo,
2: né? Sério? Ah, então você tá, então você tá se fazendo de humildão, é. vai.
1: Então, mas é... <risos> não, 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 não é. Nesse período, eu falo é. pra você, esse período eu desenhava porque eu tava tentando ganhar dinheiro com aquilo. Entendi. Mas foi, sei lá, seis meses. Entendi. E aí eu parei e, foda-se, virou só, continua sendo... Porque eu não consigo desenhar por obrigação. Essa tá uma diferença também. O desenhista que investe tempo, se dedica a isso, ele... Ele tem uma entrega. Eu nunca tenho... Sei lá, acho que eu terminei 10 desenhos inteiros na minha vida. Foi muito. Eu sempre começo e largo. Não
3: sei se é medo de estragar o que, que já
1: foi feito. <risos> é, é, eu às não... vezes
2: é o TDA.
3: É, pode ser também. Hum. Eu nunca fui muito bom de desenhar, não. Mas eu acho muito foda, cara. Essa, essa, esse, essa máscara aí foi tu que fez? Foi. Isso aqui e essa textura essa aqui por textura. cima,
1: ela foi uma ideia que eu tive. Joguei na mão do meu e falei, ah, mano, vamos tacar. Vamos fazer. Se der ruim, a gente cobre.
3: Caralho, maneiro, <risos> Ficou cara. legal, né? Ficou diferente. Ficou, ficou massa, É, um, é uma como é que é o nome dessa máscara aí? É um Oni. É um Oni. É um, é um demônio, demônio japonês é. com... com, com a, tem um com a... esqueletão. Tem um outro Oni na perna também. É. Tem uma, tem bastante
1: coisa oriental, né? Então, cara? eu acho muito foda a arte oriental. Eu acho Entendi. do caralho, não só a arte, mas o, os elementos da cultura oriental. Eu acho foda dragão, acho legal pra caralho. Oni, máscara. Então tu vê anime? Templos, não vejo. Caralho,
3: sabe? cara. Como assim? Sabe qual
1: foi o último Capitão de Tsubasa. Super Esse, campeão. Tô ligado, saiu na, na rede Quatro de Quatro episódios pra atravessar o campo. É. Não era? É, e pegava a bola... Aí do nada
3: voltava, é. tipo, ele lá na vilinha é, dele. É. Lá, o Benji, não sei o quê. <risos> Lembra quando, ele, quando o Benji era foda, cara? O goleirinho era de boné... Foda. Que nego estava a bola num lado, ele estava a bola, ele pulava na bola, só que a bola pegava um efeito e ia pro outro lado, o cara dava impulso na trave. É, lembra? É. Ele chegava na trave, dava impulso, pulava pro outro lado pra defender ficava, caralho. Eu chorei quando quebraram o joelho dele, velho. Falei, mano, não acredito que machucaram <risos> o joelho dele, velho. Depois o Tsubasa vem pra jogar no São Paulo, não é? É, foi isso aí. Vem mais à frente. Veio jogar no Brasil. Ah,
2: é, sério, sério.
1: É eu não, é não, peguei, muito peguei, não acompanhei
2: tanto.
3: Acho que o público era muito forte
1: aqui, os caras falaram, vamos. Tá pra sair um molecada. jogo aí, né, do Capitão, do Capitão Subasa. Né? Tá, eu acho que vai ser uma bosta, mas... É, eu mas... acho que vai ser aquele estilo anime, eu né? Eu acho que
3: vai ser um desenho jogável. Será? Tipo esse Dragon Ball Kakarot, tu jogou esse? Joguei esse do caralho. É, é do legal. caralho, mas é um desenho jogado, que é, você só acho... joga a luta ali, porque assim, ninguém faz as missões secundárias. Tu fez alguma? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Eu joguei muito pouco também. É?
1: É igual Mario Tênis, velho. Você vai jogar Mario Tênis... Mano, você tá... Tá saindo fumaça de você, velho. É. Tá saindo. Pô, <risos> pô, sai fumaça do Monarca normal, cara. É normal, cara. Sai As é. costas dele. Sai fumaça do Monarca. Ele tá assim, sai
3: fumaça. Mas enfim, é.
1: jogo, eu, eu acho que vai ser um desenhozinho jogável. É maneiro. É maneiro. É, eu mas curto. Na que você vai passar a vida jogando ali, mas, tipo, Mario Tênis do Nintendo Switch, eu só jogo exibição, porque você vai jogar o modo história é mais bate-papo do que jogo,
3: pô. É, um saco, né? É, eu jogo do, do, no Switch, o meu principal jogo que eu brinco lá é o Mario Maker, que eu passo raiva naquela porra lá. Você vai ter uma úlcera no caso desse jogo. Cara, em breve eu terei uma <risos> Eu parei, pra ser sincero, faz um tempo que eu não jogo, mas é eu, eu, eu entro lá, pego só os Super Expert e vou jogando. E os caras ainda têm a cara de pau de falar pra mim, ah, tu só jogas fase fácil, pô. É o caralho, cara. Caralho? É porque tem, é porque tem Eles as já foram no teu Twitter já? É porque tem as impossíveis que você tem que ficar já vi isso aí. Fica voando, ficar no Voa, seu. Vou a pula, que... pula, solta o casco, cai em cima do
1: casco, portal é... de A costa. maioria é feito
3: com glitch. Aí eu não, assim, eu não, eu não tenho tempo para isso. A verdade é essa, tá ligado?
2: Ah, chega uma hora que a gente cansa, né? Eu acho que tem um momento quando a gente é jovem que a gente gosta de nerdar em todos os jogos possíveis, tal. Mas, sei lá, pelo menos eu perdi isso, conforme fui ficando velho.
1: Eu perdi isso quando eu transformei meu hobby em profissão É, acontece isso, isso. Pra mim também. Mim também. É, Era um dos meus, dos meus poucos hobbies Aí quando vira profissão Você joga é uma, no,
2: já no, O tesão não é o mesmo, né? Você
1: joga pela diversão é. momentânea E, e foda-se Eu platinei Mario Kart, mas foi nas viagens No avião lá, indo pra gringa Ou viajando pra algum lugar, jogando Mario Kart Aí zerei de todas as maneiras possíveis Mas eu não faria isso no meu dia se eu tivesse que fazer em casa
3: Entendi
2: pa, 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 Pareceria perda de tempo, né?
3: É, poderia estar tá fazendo em live. Exatamente. Mesmo. Isso, é, isso é um sentimento meio merda é, pra gente. É muito merda. Né, cara? Não é
1: meio merda. É muito A merda. A gente
3: não consegue ter mais o tesão de jogar as paradas. Tipo, vou jogar um jogo de nerd. Quero jogar Final Fantasy, tá ligado? Porra, só que aí eu, aí eu penso: porra, se eu abrir uma live de Final Fantasy, ninguém vai ver. Então, se eu, já que eu vou jogar o videogame, é melhor que eu faça live. Então, já que é melhor que eu faça a live, eu vou fazer um bagulho que dá número. Então, eu nunca vou jogar o Final Fantasy. Senão, perde metade do
1: contrato, galera. Então, presta atenção nisso é. aí. Pois é.
3: Então, é foda essa porra. É, meio, é, é muito merda, de <risos> fazer. Mas
2: é verdade, né? É, é Mas é o mundo, o
1: mundo do dinheiro, dos negócios, né? Capitalismo. Um dos maiores prazeres da minha vida no dia a dia de trampo é quando alguém manda uma mensagem no chat assim Ale, foda-se o que você vai jogar. Eu tô aqui pra ver você. Esse é, esse é o objetivo Mara, de quem trabalha. Cara, isso, o cara que fala isso pra mim no chat da live, ele faz o meu, a, a minha energia aí de, pra 500%. Assim. Ele fala, caralho, eu vou, eu vou fazer a live por isso. Por causa dessa mensagem que esse cara mandou, eu vou continuar aqui e vou me divertir e vambora, velho. Porque a gente fica, tem muita gente que acaba ficando refém do game, né? Uhum. Ah, é, exemplo, ou, ou do já, público, né? Ou do público. Eu faço GTA, RP, por exemplo, bomba, arregaça 15, 20 pessoas assistindo. Do caralho, eu adoro fazer GTA, RP. Só que, cara, chega uma hora que você não tem mais história pra contar.
3: E aí você fica num loop infinito de nada. E aí, porra, você come... eu pelo menos começo a entrar no... com o Mário. Eu começo a entrar numa assim, porra, não tô mais afim, isso aqui não sou mais eu. Agora eu já tô começando a forçar a barra. Eu não sou o cara que gosta de forçar a barra. Porra, vou dar um tempo nessa porra. Aí eu dou um... tô dando um tempo nessa porra por enquanto. Dar tempo momento. faz
1: muito bem. Eu fiquei um ano sem jogar Counter Strike. Eu fiquei um ano sem jogar pelo BG. Tô voltando agora, tô voltando felizão, mano. Quando eu percebi que eu comecei a dar rage no game, eu falei, para, para, para. desinstalar. Daqui daqui a um tempo eu volto a jogar.
3: <risos> tá certo, cara. É bom que dá uma ajuda na mente, né, cara? Tu não pira. Pois é. Porque isso pira, os caras os cara não acreditam, mas isso pira. Pira, pira pra caramba. Consegui. Transformar a hobby
1: em profissão não só sobe a profissão, velho. É simples. Verdade, né? cara. A matemática é essa.
3: Verdade. Mas a tua. O jeito que tu faz a live lá, cara, a gente tava conversando aqui antes de começar. Que abrir a live do Alê, tipo, ver. Pelo menos, assim, a impressão visual que você vai ter é a melhor possível. Porque tu usa os melhores equipamentos, com o um setup mais bonito, com o um melhor microfone. Mas nem sempre foi assim, né? <risos> nem sempre
1: foi assim. Mas agora é, cara. É. Mas, mas eu, eu briguei muito por isso, cara. Eu briguei...
3: Eu... Foi... Assim, isso eu fui... é, mas mas o, que, o que eu queria te perguntar, na verdade, é, é... Tu presta atenção nisso ou tu faz porque tô afim de fazer? Ou tu, ou tu fica no mercado? Porra, se eu tivesse essa câmera aqui, era melhor que não sei o que Não
1: foi pensando em, em promoção ou ganhar dinheiro com isso. Foi meio que... Foi acontecendo. Porque eu trampava na Razer. E aí eu, eu dei ideia pros caras e falei... Mano, e se a gente montasse um estúdio de transmissão e começasse a fazer uns campeonatos aqui? Então, ninguém fazia isso na época. Aí, o meu chefe apoiou a ideia, só que a grana era curta. Então, eu fui fazendo testes. Ah, eu vou capturar dessa forma. Eu vou tentar... Em vez de usar o webcam que a gente usava... Ô, fulano, você não tem uma... Sei lá, o JP, 1 um dos chefes só falou... O JP, você não tem uma câmera que se usa para filmar as viagens? Tem? Me empresta. empresta. ele deixava comigo no estúdio. Aí, eu ligava a câmera na placa de captura. Aí, eu sabia qual câmera esquentava, qual que não esquentava, qual resolução pegava, como tirar a grid da imagem, as, uhum. as informações da tela... E como capturar um computador... Você tem uma ideia? Campeonato de CS que a gente fazia? Isso em que ano?
3: Puta merda. Faz tempo pra caralho. 2013, 14? Então, tá, ninguém sabia fazer ainda.
1: Mano, fazia live de CS com replay. Tela de um X1. Ficava dois caras vivos, até tela... Vinha animação dividir em dois. Você via a tela dos caras. Fazia a câmera voando no começo da partida. Mas ninguém sabia que tinha cinco, seis notebooks ligados no, ali... Com o Switch e HDMI mudando... Que a gente fazia, eu fazia, por exemplo, eu tinha computadores que assistiam a mesma transmissão na Galia TV com delay. Então, quando acontecia uma jogada foda, eu trocava pra tela do notebook que tava com delay e botava na tela do jogador que fez a jogada pra gente ter o um replay. Hum, carai, Entendeu? Tá era rara. tudo mutreta, treta, velho. E como eu não tinha computador bom, por exemplo, minhas lives eu comecei fazendo em 240p, 800 de bitrate, 700 de bitrate. Eu não tinha computador nem internet pra fazer live, mano. Era uma rádio, porque era impossível você assistir. Era tudo pixelado, mano. E eu levava o computador de escritório pra casa, sem meu chefe saber. <risos> pra eu testar com dois computadores, Entendi. como é que ia ser a brincadeira.
3: Isso em 2014. É. 2014, live stream não era algo acho forte é, menos, no Brasil. Cara, pô.
1: Acho, é. é, eu comecei no finalzinho de 2011, 2012, por aí. E aí, foi por aí, cara. 2012, 2013, que eu comecei a fazer esses testes malucos. Nem tinha malucos internet no aí. Brasil direito pra fazer essas era porra aí, bem, legal. O um internet, acho que era... 2
3: Mega? 2 Mega? 2 mega, mega e o Upload é .3 é, né? Alguma coisa assim é, gosto. Gosto. Nossa, é
1: fazer fazia live e jogava CS com 200 de ping Mas é como eu jogava trolando <risos> Foda-se Não queria ser Pro Player, só queria tentar fazer uma... alguma coisa engraçada uh
3: -huh. Louca essa porra, cara
4: Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T-Wealth.com. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment legal or tax advice.
3: Então, tu começou na Razer com, com, com mexendo, fazendo loucuras para streamar os campeonatos de CS. Isso foi. Cara, eu já fiz, na
1: Razer eu fiz de tudo, velho. Eu fiz tudo que você puder imaginar. A gente era em quatro funcionários. Eu saí de lá quase 40. 12 anos. Caralho!
3: Caralho, 12
2: anos? Caralho, 12, Caralho. 12 anos? Ah. Então foi uma parte grande da sua vida, né? Tu ainda tá na Corsair? É. Tô,
1: na Cors tô, na Cors tô na Corsair não como funcionário. Isso aí também. É? Posso, tô posso como patrocinado
2: Já que você trabalhou tanto tempo na Razer, eu não sei se você vai querer falar sobre isso. Pode
1: falar. Mas eu queria aí.
2: puxar, porque tem um, aconteceu um negócio com a Razer, que eles... Com a Gabi Catuzo, tu tá ligado, né? Sim. O é, que, que rolou né, da visão de quem trabalha lá dentro? Os caras... É, qual é a política da empresa deles é... <risos> Tá, tá todo mundo igual, foi... porque foi controversa a decisão deles. Né? Cara,
1: eu saí de lá muito antes de rolar isso aí, né? Sim, sim. Então, eu não sei o que, o qual que foi que eu... a cabeça da, da turma lá dentro, hum. que é uma situação delicada, né, velho? Sim. Às vezes você coloca, tem pessoas, terceiros envolvidos, imagina você ter uma empresa, você chama uma galera pra meio que ser a cara da sua empresa, e... eu não sei, eu acho que tem que ter, eu não sei se tem que ter uma atenção, não... porque assim, não é uma, uma receita de bolo, os seres humanos, eles são imprevisíveis, né? Então, não dá para saber 100% do que você pensa, 100% do que você pensa, 100% do que eu penso. E, eu, assim, a lei, eu tenho alguns cuidados que eu tomo no meu dia a dia. Eu não posso ser 100% escaralhado, por mais que eu seja, muitas vezes, eu, eu tenho que ter alguns cuidados com o que eu falo, o que eu faço, porque tem, eu tenho uma porrada de empresa envolvida com o meu nome ali. E, são, e é, é o que paga as contas, né? Então, tem que ter um cuidado. E quanto à postura da empresa, cara... Só cabe a eles, né, mano? A empresa deles, é quem tá ali com eles é, são eles. Então, não sei, eu não, não consigo me aprofundar ah, nesse é, assunto eu que, além então, disso. se
2: você fosse conhecer um pouco da, das pessoas que tomaram as decisões, entender o porquê foi. Eu acho que é. Eu acho que todo
1: mundo que tem um negócio que veio do nada e que se levou décadas pra, pra você consolidar. se estabelecer, se consolidar, eu acho que o medo de perder qualquer coisa. É, Ainda é muito grande. Entendi, entendi. Então, a postura é complicada. Porque se, se a empresa toma a decisão de apoiar o influenciador num momento desse, uhum. ela vai perder uma porrada de seguidor, fã e, enfim, consumidores. E se ela faz o contrário, também. Também. Não dá pra se agradar a todo mundo. É uma situação muito delicada.
2: É... Eu de acho repente que ela, se... mas ela podia só ignorar é, né, Eu acho que ignorar toda, poderia ter sido uma boa Em três dias a galera ia estar tá falando do Felipe Neto Ou de outra porra aí, tá ligado? A internet é. assim a, gente, a internet não fica presa em uma coisa durante muito tempo e a,
1: e a, eu acho que a internet Ao mesmo tempo que ela trouxe muita coisa boa Ela deu muita voz pra, alguém que, pra pessoas que não merecem Essa <risos> que é verdade. É,
3: não merecem não merecem, é pesado demais. É, eu É,
1: mas é que eu já cheguei num ponto que eu já li tanta coisa, velho. <risos>
3: que eu falo, mano, não é possível que, que deixam
1: você acessar a internet pra falar uma bosta dessa. Eu, eu...
2: <risos> é eu internet, concordo, eu concordo. A internet virou um playground, meu, ah, da galera. Eles, eles testam tudo, mano. E, eu...
3: como, e como os moleques estão atrás, da, atrás do, da, do anonimato ali, cara, eles podem literalmente falar qualquer merda e Exato. sair basicamente impunes, né? Pois é, e eu, eu acho que uma vez que você tem... Você tá acostumado com pessoas
1: que... Pô, você lutou pra caralho pra conquistar um público, por exemplo. E você tem pessoas pra caralho que estão ali apoiando o seu trampo. Estão ali se dedicando pra estar tá do seu lado, independente da situação, do que tá acontecendo. E vem um filha da puta e fala alguma coisa que você sabe que ele tá falando porque ele quer atenção, velho. E aí, o legal é que hoje, por exemplo, no meu chat da live, o chat toma conta do negócio. Eles se o cara expor, fala uma né? bosta, malandro, é uma chuva de expor que eu não preciso nem responder. Mas às vezes eu gosto de responder. Às vezes eu também <risos> gosto de responder. Às vezes é gostoso, porque você fala, mano, eu, eu acredito na evolução do ser humano. Eu acredito mesmo. Eu acredito que o cara que fala uma bosta hoje, daqui 10 anos, 5 anos ou uma semana, não sei, ele vai olhar e vai falar, mano, por que, que eu falei isso, velho? Uma parada totalmente desnecessária. Eu acredito na evolução do ser humano. Mas temos arrombado que
3: toma na cabeça <risos> e não entende,
1: <risos> velho.
2: Tem. Bem, eu, acho, eu, eu, eu dou
3: umas porradas, porra. eu dou porrada, vira e mexe, na real. Aqui, de vez em quando, a gente dá umas porradas também nesses cara que tem. Tem que um, dar, mano. Tem que babaca. dar, porque
1: às vezes a visão de fora é o que tá. <risos> uma, uma visão de perspectiva diferente mostra algo que você de repente não tá vendo. Então vocês dando um esporro, eu dando um esporro no cara ali, ele. Em si né? Pelo menos dá uma referência do que é certo. pois pelo é, menos na sua concepção. Pois é. é igual quando chega. Eu dei um esporro no moleque na minha live esse dia, que ele chegou e falou assim: Porra, você jogando NBA é ridículo. Caralho, do nada, de graça. Aí eu parei e falei, irmão, seja no tem um mínimo de inteligência, velho. Se você for fazer uma crítica, traga uma possível solução. Faça algo construtivo. Se eu tô errando, ale, cara, você não tá jogando legal, mas tenta fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e vê se resolve, vê se melhora a sua play. Vê se você consegue se, porra, melhorar. Agora, uma crítica gratuita, um hate gratuito, sem fundamento, sem... Simplesmente falei bosta porque eu
3: quis falar. Não faz sentido, cara.
2: É, eu acho que no momento que ele fala bosta, tem um, ele é sente ele... um negócio gostoso dentro de, dele. É, quando, um gosto. ele, quando
3: ele te vê puto, ele, fi, ele se sente maior, tá é. ligado?
2: Porque na verdade ele queria ser você, né? Será é que, que é isso? Com claro, certeza tá te
3: assistindo, né, cara? Com certeza, ele queria ser você. Ele queria estar ali fazendo você merda. Você acha que é o frustrado? LB? Eu tenho certeza <risos> que é o frustrado, pra ser sincero. Eu tenho certeza.
2: Mano, quem tá satisfeito não vai correr atrás de encher o saco de ninguém. Por que que vai? Eu só vou encher o saco de alguém ou se eu, se eu quero alguma coisa dessa pessoa,
1: tá ligado? É, porque tem uma galera, o Clube do Harder, a gente chama de Clube do Harder na zoeira, né? Que, pô, você tá fazendo alguma coisa errada, chega o Clube do Harder e a galera te ensina ali, te ajuda, uh -huh. quem tem algum conhecimento vai lá e passa uma boa Mas tem essa, esses, Mano, não me, não me desce, velho, não me desce.
3: <risos> a, o hate gratuito não me desce, é... E é engraçado que tu encontra esse cara na vida real e te dá um abraço, tira foto, é teu fã, Ah, acontece o caralho, sempre, né?
1: É, existe Porra, um... no começo te ah pra caralho,
2: agora eu gosto de ser pra caralho. É. <risos> é, eu acho que a gente como criador, a gente tem que só saber que aquilo é uma, é uma foto de algo que ele quis expressar por algum motivo que é besta, provavelmente. Mas realmente não, não quer dizer que aquilo é o que ele pensa de você. Ou ele acha que você é um merda porque ele te criticou. Ou até porque ele te chamou de merda. Eu acho que muitas vezes... Mano, você não quer chamar, você só quer chamar a atenção de alguém que se importa. Tá? Então, mas
1: o lance é. Eu sou. Cara, eu sou, o meu contato com o meu público é muito orgânico, velho. A molecada me tromba na rua, o cara fala, ai, Ale, me dá, me tira uma foto comigo. Eu falo, cara, você não me deu um abraço, tá pedindo uma foto, cara. Dá um oi pra mim, me abraça, tô aqui, mano. Sou um ser humano, tá ligado? E é, é, sempre foi assim. É muito legal. Eu, eu, eu amo ter contato com a galera que me assiste, porque é um, é um respeito e uma bruderagem tão massa. Que se o cara me dá um hate gratuito, ele toma um esporro e um ban. E ali ele morre. Se o cara ele é agradável, ele troca uma ideia de boa, ele é um cara que se aproxima de você, porque, porra, ele é. Ele, ele me tem pro resto da vida, velho. Então não faz, não faz sentido. Eu tenho um exemplo claro que tá na minha live todo dia. Tem um menino que chama Simon. A gente tira mó onda com ele, fala que ele é horrível nos jogos, dá é zoeira. Mas ele é um moleque que ele chegou na minha live e falou: Ale, eu estudo o, o jogo de basquete, por exemplo. Eu estudo o jogo de basquete que você joga. Quer ajuda pra montar a sua build do seu personagem? Pô, eu vou te falar. Você quer um cara que enterra, que arremessa? E ele veio com um fundamento, me chamou a atenção. Cara, o cara tem WhatsApp,
2: velho. Troca ideia comigo todo dia, mano. Caralho. Aí. Então pra quê? É ser útil, né? É agregar, é somar, né? Exato, somar.
3: E ser nerd viciado. Que e ser
2: nerd viciado. <risos> Pra somar nesse, nesse jogo, né? Porra, eu vi uma, Um
1: brother meu falou isso pra mim 20 anos atrás, eu levo até hoje. Quem divide, multiplica, mano. Você divide conhecimento, você multiplica conhecimento. Você divide broderagem, você... Cara, você amplia, você só amplia,
2: mano. Pois é, Todo isso mundo é sabe algo que você não sabe, tá ligado? Exato, Todo você mundo. não é dono da verdade sempre, mano. Então, você não sabe tudo, velho. Sim.
3: É muito louco isso. É... Bom, eu tô aprendendo lá o Minecraft, cara. De vez em quando tem uns caras lá que ficam me ensinando Minecraft. Nossa, mas é o Minecraft eu acho que é...
2: Um Passa esse whisky pra é mim. É que
3: eu tô jogando Minecraft agora, em 2020. De... Porra, minha prim... pela primeira vez, tá ligado? Eu tô, tô total me divertindo pra caralho. Você tá se porra. divertindo
1: é o que importa, velho.
3: Nossa, pra mim é tipo... o público se diverte junto. Hã? A galera que tá te assistindo é, se diverte é, junto. É, é, é. Nem todo mundo. É, nem todo mundo. Nem todo porque, mundo. porque assim, é, como é, é um bagulho que eu <risos> nunca fiz, tá ligado? Eu, só que assim, agora eu tô viciado, agora toda live que eu abro de Minecraft, e o pior é que lá em casa tá todo mundo viciado, eu comecei porque minhas filhas estavam jogando no tablet, e aí, eu, eu, aí, ela, aí pra jogar com elas eu tenho que comprar a versão diferente no computador, tem que ser a, a do Windows 10, e aí eu comecei a jogar com elas, aí, come, aí fui gostando, tomando gosto do bagulho, fiquei viciado... Aí fui, Agora estou jogando hardcore sozinho. Agora estou jogando hardcore com o Jean. E aí minha esposa comprou também para jogar. Agora joga, joga... Quando vai jogar nós lá em casa, joga todos nós quatro. vai comprar tá um Tesla.
1: Vai viajar, fica a família inteira jogando, jogando no carro. dando Trans.
2: Nossa, nem me fala de Tesla, mano. Queria cara, queria ter um
3: Tesla,
1: ter
2: um Tesla cara. Queria a, a gente vai ter acesso a um Tesla, aparentemente. Pois
3: é, vamos, vamos fazer um flow dentro do Tesla do Rolandinho. Que, que legal. Comprou. O cara comprou
2: um Tesla, um Model 3. Que é o Tesla que eu queria ter. Inclusive, por quê? O que tem gente especial no Model 3? É, é o mais barato é? e é bom pra caralho. Tá? Eu não gosto de, de, não de cara. Tem um que é o Model X, ele abre as asas assim, tá ligado? O carro é, é uma nave espacial. Eu não quero uma porra Você não
1: dessa. desce do carro no estacionamento, né? Não, pois é, é. pois, é,
3: pois é. é.
2: Mas é muito foda,
1: ainda um mais carro. se tu
3: tiver em Curitiba, porque os caras estacionam mal pra caralho. Nossa, Curitiba é foda. <risos> Tô meio é ruim de volante lá, hein, mano?
1: É, Curitiba e Santos. Todo mundo
3: fala essa porra que Santos é foda cara. Os caras tentam te ultrapassar em faixa
1: que só cabe um carro. Nossa. É muito louco, velho. E a buzina vento do freio. Todo acidente você escuta assim. Bi! Pum. Se o cara freia antes, faz...
3: Bi! atenção. Repara. Entendi. Eu nunca fui a Santos da Rolé. É legal. Mas lá em Curitiba, cara, os caras... O pior de lá é que eles são muito lerdo. Precisando devagar, parece que eles gostam de ficar dentro do carro, tá ligado? Acho que é porque, como a cidade é pequena e chega muito rápido de um lugar ao outro, por exemplo, 40 minutos tu vai e volta de um extremo ao outro. É, Santos é assim também. É? É. E aí eles andam muito devagar, cara. E é foda pra... quando eles estacionam que é foda. Tu para no mercado, acontecem umas coisas que tu não acredita. A minha esposa tem um Instagram, acho que é estacionados em Curitiba. Que é só de nego estacionado escrotamente, tá ligado? Ela vai no mercado, tem, tem umas <risos> fotos que ela tira assim. Ela chega no mercado e tira uma foto panorâmica assim. Todo mundo estacionado ah, no foda-se. Parece que o cara chega, joga <risos> ali e foda-se. Eu, eu já vi os caras estacionados assim, certinho, na, na, no, de um jeito. Vem o cara e tampa eles. Puta tampa. Aí, aí o cara fica chamando o cara dentro é do mercado. Porra, tu parou... Um carro tal. E é sempre os carrão, tá ligado? É sempre os caras que estão com, com dinheiro, parece que eles são muito pica, aí deixa aquela porra... É a porra galera lá. que trabalha no banco, só dirige no final de semana. Deve ser, cara. E é bizarro demais, cara. Sabe, <risos> a gente,
1: é óbvio que não dá pra generalizar, mas a minha experiência... Não dá cu... pra generalizar, Ah, então
3: foda-se. <risos> o...
1: A minha experiência de trânsito em trânsito foi um taxista que bateu... Eu tava no táxi. É. Ele bateu num carro parado, fez essa bosta! Aí o motorista do carro, quê? Aí ele virou e foi embora. <risos> essa foi a minha experiência de trânsito em Curitiba.
2: Caralho. É uma situação que tu fica. Eu um falei, cara ué. De que porra é essa? O né?
1: que que
3: tá acontecendo falei, aqui?
2: Ué.
1: Eu acho que aqui a gente, em São Paulo a gente tá tão acostumado com o caos no trânsito que você é. é obrigado a aprender a dirigir na marra. Tu fica safo no trânsito, é. né? Cara, eu só, eu
2: só desisti de dirigir. Só pego Uber. Não dirijo mais. O carro tá parado há três meses.
1: É, o meu carro é difícil sair com ele também. Sério? É difícil.
3: Porra, eu, eu gostaria de andar no, no teu carro. É um carrão. Qual que é? É um, é um Fusion? É um Fusion 2013, não é? 2013. É.
1: É. Ele sabe até a placa do meu carro já. Não, eu, já ele, ele é, quer, é fã ele de Fusion. Eu sou fã de Fusion. Se,
2: se, se o Igor fosse um pouco mais rico, ele comprava, cara.
3: Eu tenho um Fusion, eu tenho um 2010 que eu cuido dele como um filho, cara. Tá ligado? É um puta carro, né? Porra, cara. Minha mulher... Então, aí ontem eu fui no médico e aí é, eu estacionei o carro lá. Só que em Curitiba tudo fecha cedão. Então... Eu saí do médico, devia ser umas 7h15, o estacionamento fechou 7 horas. aí o meu carro ficou preso no estacionamento, mó merda, minha esposa que foi buscar ele hoje, gastou uma grana no estacionamento só porque os caras fecharam 7 horas da noite, tá ligado? Numa, que? Terça-feira, como é que pode isso? Você tem uns 26 carros também, não faz falta, né? Eu tenho 3 carros, não devia, não devia. Mas aí, é... aí ela foi buscar <risos> o Fusion, aí ela, nossa que gostoso andar nesse carro. Se ferrou, como... nunca mais se vai dirigir. Não, porque ela tem um, ela tem um mais. É, pra ela é mais foda, ela tem um Kicks do ano. Pode crer. Aí, eu... Eu... Ninguém quer andar no meu carro só eu, cara. Mas eu cuido dele, ele é todo gostosinho, cara. Todo... Passa creme
1: hidratante nos bancos
3: de couro? Cara, eu compro um bagulho e passar nos bancos de couro, com certeza. Sei como é. A única parada que eu não consegui arrumar nele ainda é que os botões do ar-condicionado, a tinta saiu. E eu não consigo comprar um novo, porque é difícil pra caralho de achar.
1: Ah, mas vai na Zona Leste, Cidade de Tiradentes. Ah.
3: ah, mano, você acha ali a roda. Porque é? é pra lá que os
1: carros vão ser desmontados, né? Entendi. Ah, Quando entendi. os caras roubam, tá. eles vão
3: pra lá e vendem as peças. Mas nego né, rouba Fusion aqui em São Paulo? Caramba, porque ó, lá em Curitiba que eles que não só roubam... carro não rouba em São Paulo? Não sei, cara, não sei. Eu não, não gosto muito dessa cidade, sincero. <risos> mas lá em Curitiba eles gostam de roubar carro popular. Com muito carro popular... Tipo é porque que é fácil vender as peças, é, é. rapidinho. Então, eu, por isso que eu ando preocupado com o meu fuso lá. Ninguém enche o meu saco, na real. Cara, a minha história com o Fuso
1: foi muito engraçada. Eu fui pra Orlando, hum. primeira vez na Disney. Eu e a Samara, a gente se fudeu Tudo parcelado em 12 vezes, vamos pra Disney. Uhum. fomo Aí foi alugar um sedã médio. Aí cheguei na fila de sedã médio, eu olhei a fila do meio Jetta. Fui é. e falei, ah, que sedã médio é, é. isso?
3: Eu aluguei, eu aluguei um Toyota Camry do ano, cara. Essa última vez que eu fui, duas semanas... E eu fiquei assustadíssimo, porque assim, só o preço que eu ia gastar de Uber do aeroporto até o hotel pra ir e voltar, pagou três dias de aluguel do, é, é isso, desse mano. carro, tá ligado? É bizarro. E aí a gente entrou no Fusion,
1: Fusion. Fusion. A mulher da concessionária me corrigiu. Fusion. É.
2: Nossa.
1: <risos> aí eu tô com a Samara no carro assim, mano. Eu lembro de nitidamente de ter sentado assim dentro do carro. A Samara olha pra mim e fala, caralho. <risos> aí eu falei, caralho, cachorro. <risos>
2: Eu acho que eu quero esse carro. Tem mais botão aqui que não sei o que, mano. Olha é isso aí. Esse tem luzinha no... no... Tem, tem luzinha, luzinha no, que... chão, é, um é, no chão. Parece um
3: motel, tô ligado. Aí eu
1: lembro de ter... A, a, eu, cara, eu dirigia... Banco esquenta. A ca... Esquenta. Uhum, eu dirigia tá esquenta acariciando o volante. <risos> eu parava no faló, Eu falava, caralho, será que um dia eu vou ter um
3: carro desse, mano? <risos> Samara, vamos, um dia não vai ter um carro desse. É. Falei, então não vai ter um carro desse. é um carrão do caralho. Oh, eu tinha tesão no Civic. Eu sempre quis ter um Civic porque eu via no... Lembra do Velozes e Furioso primeiro? Sim, acho Lembra? Eu Logo na primeira cena, os eles uh, chegando no caminhão assim, aí aquele Civic 96, 96 é, acho que é 96, que é um hatchzinho assim, baixinho. E ele passava por debaixo do caminhão. Pretinho assim, com os é, neão verdes. Aí eu ficava, caralho, mané. Quero um que carro foda e tal. Aí eu sempre... Aí isso aí eu era moleque, eu tinha 15 anos. Aí eu, pô, quero esse carro, quero esse carro. Aí em 2007 lançaram o New Civic. Aí eu pirei, cara. O caralho, o New Civic é lindo demais, o caralho... Só que aí, eu, eu, pra mim, o mais, <risos> eu ainda gosto dele. Pra mim, o mais bonito de todos, se eu pudesse ter, eu tinha em 2011. Eu, só que é difícil achar automático. É, mas aí, cara, eu fui pra, aí eu fui pela primeira vez pros Estados Unidos. Cheguei lá, eu vi que isso não... Assim, não vale a pena o preço que eles cobram aqui pro carro que é. Tá <risos> ligado? Você tem que pegar um desse manual e mexer no motor dele, inteiro. vira um canhão esse carro, mas ele é um carro, ele é o Uno Mille de lá. É, é, exatamente, não vale o dinheiro que eles pedem aqui. Aí eu, porra, perdi o tesão total, aí eu comprei um fusil. desse aí, 2010. É isso. Quando eu pude comprar, eu comprei um fusil. Cara, tudo
1: na minha vida é mentalização e correr atrás, eu, tra... eu falo assim, cara, isso aqui é sonho, não, isso aqui é meta. Eu vou te dar um exemplo. Eu comprei uma carteira da BMW e não tem uma BMW. Anota, eu vou ter uma
3: BMW Vai, vai, com certeza, tá ela ficar Um dia ela fica velha uma compra Tu não tem uma BMW Porque tu não quer ficar com dois carros, né? Cara? Ah, lógico que é tu, passou, tu tava falando pra gente que passou sufoco pra, Tu tá tentando vender isso aí Tem pelo menos uns dois anos, não é? Na, um,
1: ano e, um ano e pouquinho, é. É, mas
3: eu desisti, eu,
1: tipo, eu anunciei por um tempo, depois eu tirei do ar e eu vou botar na troca aí de algum outro carro. O
3: problema de botar na troca é que os caras te pagam de um jeito bizarro, cara. Eu tentei, eu tentei <coughs> fazer isso com, com quando eu fui comprar o Kicks, eu queria fazer uma troca no, ou no Fusion mesmo ou no, no linha eu tenho linha Os caras queriam me dar tipo um terço da FIPE, tá ligado? Eu, porra. Ah, mas de repente você o carro consegue carro que eu fazer um... pra caralho, bonitão, não tem nada de errado no carro, tá ligado? É, eu sou bem chato também, mano. Porra.
1: Até as, eu, sou,
3: eu sou um idiota, na verdade. Né? Eu também sou um idiota.
1: Faz até as, até as revisões preventivas. Tipo, não, vamos fazer reaperto na suspensão. Não precisa, mas faz. <risos> faz, porque. Vamos pois deixar é, o negócio muito é.
3: bonzinho. Cara, meu carro, cara, agora eu entro, eu entro. É um carro 2010, Tu entra nele, ele não faz um barulho. Mas você tá entrando num quarto de motel. Parece que tá entrando. É, não, porque parece que é. A, a luzinha, a é, luzinha é. que eu deixo no chão é rosa. Ah, luzinha,
2: é legal. É, isso aí. <risos> é, luzinha no chão é. É, mas é pra quem que é? Quem que compra esse carro normalmente? Não, é? é Os velhos ricos. tiozão, né? ah,
1: não é? Velho. Velho eu só topei porque ele tem uma cara mais de invocado. Ele não é, parece esse ser aí. carro de tiozão. Diferente de um, um Corolla, por uh -huh, exemplo. Aham, uh aham. -huh. Sim. Eu ia pegar um Focus, aí apareceu esse daí. Uma puta oportunidade. A mulher queria vender rápido. Eu falei, ah, vamos embora. Ela anunciou no, no mesmo dia, eu fui lá e fechei. Foi
3: muita sorte. Você cara, compra... eu ia comprar o que? Eu, eu tava aqui sentado nessa mesa aqui, no dia que eu comprei o Kicks. Eu tava sentado nessa mesa aqui, com as pernas pra cima. Aí eu tava combinando de ver um... Um, um, um Sport 2015 vermelho. Aí tô aqui usado, né? Obviamente. Aí eu tô aqui, porra, vou comprar esse carro, né? Aí o Monark, cara, tu não compra um zero. <risos> Aí eu pensei... E o que acontece? É, o investimento que eu ia fazer inicial era igual, ou quase igual, bem perto mesmo. E a diferença é que eu ia ficar pagando as parcelinhas. Tô pagando as parcelinhas lá. Aí o oh, porra... Essas parcelinhas aí dá pra eu pagar. Então eu vou comprar um zero pela primeira vez na minha vida. Nunca, nunca tive essa porra. Vou comprar essa merda pra ver qual é. Pegar. É isso, mano. A vida é, é isso. isso. É. A vambora. vida é isso. Aí levantei. <risos> aí parei primeiro na... Eu não sabia... Eu sabia que eu queria um, um SUV compacto. Aí parei primeiro na Honda, que tem aqui perto. Aí fui ver o HRV não curti. Achei ele esquisito. Achei que bate à frente. É estranho. E aí fui na Nissan. E aí andei no Kicks me amarrei. E vambora. Alô, Nissan. Ó. 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 Patrocina os
2: meninos aí. Imagina, um Kicks pra cada um.
3: Já pessoa em vez de tu ganhar um fone daí de ganhar um kick? todo convidado <risos> vai levar um kick.
2: Porra, é. ó, a gente é Big esse... Brother Brasil, vocês Se você
3: falar
1: isso, vem dar um tênis, né? Lembra aquele <risos> tênis kick? Eu, ah, assim,
2: eu acho que aí todo mundo ia querer vir pro fogo Aí ia cara. acabar
3: com esse papo de ficar de causadinha.
2: Quando é, cara... vocês
1: começaram com essa merda, você pensou que você ia poder comprar um carro zero assim? Não, cara. É bizarro, né? Não, cara. O Renatinho uma, uma vez cara. chegou em mim, lá no Bunker Nerd que veio aqui, o Renatinho. A gente numa outlet na gringa ele olhou um Air Jordan, ele falou, caralho, eu falei, isso é bonito, aí ele, mano, mas custa 120 dólares, velho. eu falei, você trabalha pra quê? Caralho, se dá o luxo de se dar um presente, porra, vai te fazer falta? Ah, acho que vai, você vai deixar de comer pra ter o bagulho? Não, compra essa porra, Tá certo, cara. É conforto, porra. Tênis, tênis bom, você não tá comprando um, um que vai foder seu pé. Isso aqui é tênis pra
2: anos, velho. É, Compra vai... essa porra. Tem que ter um equilíbrio, você tem que ter uma... É, saber controlar as contas pra não ficar no é vermelho é lógico, é lógico mas você também não pode ser aquele cara que nunca se permite ter um momento de prazer é. e conquistar Co... algo, tá ligado eu acho que até se você não faz isso você se desmotiva, tá
1: ligado não, às vezes o Mike chegam pra mim falar falam assim Pô, olha, eu quero comprar um, montar um computador, mas é muito caro eu falei, mano, quanto você gasta de saídinha caminha pra ir comer comida japonesa bota no papel aí você compra a placa de vídeo num mês, velho
3: <risos> compra, mesmo, compra
1: mesmo, Sair com mulher é caro mano. você paga tudo <risos> Então, vai, porra. Vai só botar no papel, mano. Transforma uma meta, meta né? A meta é importante. É, transforme em meta. Ah, eu tenho esse sonho, sei lá. Transforma em meta essa porra. Eu duvido que você não consegue, véio. Não tô falando que vai ser fácil. Você vai tomar no cu, vai pra caralho, vai se fuder, vai, deixar, vai abrir mão da, de um monte de coisa, mas. É igual a vida que eu tenho hoje, mano. Pra, porra, eu, eu, eu abri mão da minha vida pessoal, sete anos, oito anos, de amigo, de família. De curtir de viagem, porque eu trabalhava em horário comercial na firma e fazia live 8 horas por dia à noite, mano. Eu entrava no escritório 9, 10 da manhã, saía, ia dormir 4, 5 da manhã do outro dia, mano. Então, você tem que definir aí. Envelhecer 20 anos em 10? Sim, mas.
2: Mas construiu algo mas, também, né?
3: Mas ainda parece mais jovem que eu, olha isso. <risos>
2: ele é mais velho tá que tudo. Você precisa
4: fazer que tá um, tá um martelinho acabado, de ouro, você precisa fazer um martelinho. Tô precisando, mas... tá Cara, cansado. a primeira coisa
3: que eu tenho que fazer é arrumar uma porra de uma academia para dar uma emagrecida, mas que é. acho que já dá uma ajuda. É, eu mudei para uma casa agora que eu pago mais barato que o apartamento,
1: e tem uma academiazinha num quarto lá. Tem uns, uns bagulho, entrei três vezes lá, eu preciso ir tomar vergonha na minha cara, velho.
2: É foda, eu também fiz isso. Eu montei uma academiazinha, não usei o três vezes, tá? <risos> É,
3: o mano que deixou tá parado ali atrás ali, um bagulho pra ele ficar se levantando é, esse ali. negócio uma... de levantar
2: uso Tá de cheio trabalho.
1: de
3: cabide pendurado, né? É, tá é, cheio de pendura, uns, toalha ali. Samara toda fitness, sobe a escada, desce a escada, planta a bananeira, não sei o que lá, e eu só engordando. Cara, minha esposa também, cara. Ela, faz, ela é fisioterapeuta, e fez uns cursos lá de. fez pós-graduação em Pilates, tava ela mostrando uma foto pra mim de quando ela fez o curso, que ela não conseguia fazer as paradas. E aí depois ela fazendo uns bagulhos do lado, porque agora ela tá malhando. Aí, aí é chato que ela fica, ela fica assim, ela, ela. Sabe daquelas aquelas, aquelas mulheres que ficam dando aquelas torcidinhas assim? Pra mostrar. ela é um Fica então, na ponta do pé pra panturrilha ficar torneada. É, torneado. é, ficar com uma amostra bundinha, assim, o caralho, olha lá, mané. E eu aqui, gordão. Ah, tá. Você tava com a calça de moletom da e deitei no sofá no
1: colo dela falei, vai, passa a mão na bunda pra você ver como é gostoso acariciar uma bunda bem, bem torneada numa calça de
3: moletom. Pra você ver como eu me sinto, por que, que eu aperto tanto a sua bunda?
1: Porra.
3: Sim, é, a Mariana me oprime um pouco com esse bagulho aí de, de academia, mas eu tô, tô ligado que eu tenho que ir. não Ela não me oprime nada, eu só sei que eu tenho que ir. Porque ah,
2: ela quer o seu bem, pô. É porque quer assim. Aqui, porque não é legal ficar gordo, pô. É, não é
3: legal, não é legal. Nem, tô nem falando da parte estética, não é legal porque meu joelho dói, tá ligado? Eu durmo mal, é uma merda. Ronca pra caralho. Ronco pra caralho. Eu operei, eu tirei pedaço do, da minha garganta pra poder respirar melhor mesmo assim eu rompo porque eu tô gordo. Tá ah,
1: mas é que a nossa rotina é embaçada velho. diferente de um, sei lá por exemplo, quando eu tinha só a minha vida de trampo registrado na CLT você sabe que você vai entrar aquela hora que você vai sair com mais certeza. ou menos aquela hora e que você <risos> tem aquele período livre de manhã aquele período livre à noite pra você se cuidar, ou fazer o que você quiser fazer enfim, você tem um tempo livre eu tava até conversando com a Capatroa sobre isso, Caçá é, eu, eu teria que fazer oito horas por dia no mínimo de live de segunda a sexta que é a meta que a gente estabeleceu só que antes de eu começar a live, eu tô respondendo e-mail, eu tô vendo Exato. se eu vou pra evento não sei na onde, eu tô preparando o que eu vou fazer na stream, eu tô Existe redesenhando o todo... overlay. Com certeza. Fazendo reunião. Aí eu acabo a live, eu passo do horário que eu tenho que fechar, porque eu tô ali entretido, a galera tá gostando, eu, eu vou embora, não percebo. Uhum. Aí eu tenho que, eu, eu, a noite deixa de aí não é obrigação, né? Aí eu acho que é natural da vida, ficar com a esposa, com o cachorro, uhum. ver um seriado, tudo mais, eu tô mudando os meus horários por causa disso. Eu começava live 6 horas da tarde, depois que eu saí da CLT, né? Na CLT eu não tive vida. Foi o que eu te falei, foram 7 anos, 8 anos sem ter vida nenhuma, foi só Social, trabalho, né? trabalho, trabalho, hum. trabalho, trabalho, trabalho e foda-se. Aí quando eu decidi sair da do meio empresarial do negócio, deixar de trabalhar para os outros, digamos assim, para trabalhar só com o meu. Eu começava a fazer live 6 horas da tarde, fazia 8 horas de live, 9, 10 horas de live, terminava de manhã do outro dia. Aí, porra, de manhã, no outro dia, acordava pra ficar respondendo e-mail, fazendo isso que eu te falei, reunião com empresa, patrocínio, é o evento, é anúncio de produto novo, entregas e tudo mais, e aí eu, eu acabava que eu ficava 18 horas por dia na frente do computador, velho.
2: Isso é uma parada de trabalhar com a internet que a galera não entende, né? Ela é muito... É muito é, é, ela consome o seu psicológico, se você não tá batendo, é, carregando pedra, ok, não tô carregando pedra, mas eu tô ali no estresse psicológico 24 horas por dia com... Milhares de pessoas no meu cangote demandando, esperando algo de mim. Não, não tem como levar isso em consideração também? Isso não, não, não é algo que é uma demanda física. Ou do tu trabalho? só
3: extrema ou tu trabalha também? É, 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 isso é, eu ouvi <risos> bastante.
2: Tá ligado? É, puta,
3: é foda, né? Ô, Co... mas tu só faz só isso, só? Fica jogando videogame? É, só jogando videogame. Porra,
1: <risos> caralho, cara. É esse, é, uma, esse é, esse lado do psicológico que mexe muito com a gente é porque, assim, pensa que o streamer tem que estar tá bem todo dia, ele tem que estar tá bem toda hora, ele tem que melhorar o dia de alguém que está assistindo ele. E muitas vezes a gente abre mão de melhorar o nosso por causa disso. Então, a nossa saúde vai ficando debilitada. É... Cara, os meus joelhos que estralavam hoje, eles viraram um choquito sendo quebrado em mil pedaços com ficou abaixo. Eu estou com gordura no fígado. A gente deixa de se cuidar em prol da, da profissão que você sabe que se você não fizer tudo isso no final do mês, o seu, seu salário da CLT não tá caindo lá na sua conta. Exatamente. Depende de você pra caralho. É, se você não trabalha, você não ganha. É basicamente isso. E, e é esse mercado é montanha-russa, né, velho? É montanha-russa.
2: E aí é uma expectativa das empresas hoje que você é, ceda a sua alma para elas. Tipo, elas querem que você esteja lá muito tempo da sua vida. É,
1: são poucas. É, e tanto que, assim, elas... Por exemplo, o Google da vida, essas coisas. Você fala, porra, é um ótimo lugar pra trabalhar. Você tem mesa de sinuca, ping-pong, fiperama, bala de graça, chocolate, etc. Mas isso não é pra te agradar. É pra você ficar mais tempo dentro da empresa. Não precisa sair de lá, velho. É simples.
3: Tô mentindo? Não, não. não tá não. mentindo. Não tô mentindo. Lá na sede da Blizzard é maneiro também, cara. É, tem é legal, tudo lá. Lá, A
1: Twitch é do caralho também. A Twitch tem uma máquina do NBA Jam original, mano. Caralho? Caralho? Você abre as gavetas assim, a Twix, é aquelas balinhas Kittles. Que
2: foda. Ixi, a volta, tudo para os caras morar acesso,
1: lá dentro. gerante, máquina... É, é, mano, sair pra porra é óbvio, é para você se sentir melhor dentro do ambiente de trabalho. É também, mas se, se você se sente muito bem ali, você se acomoda e você não quer sair dali, mano. É, para eles é
2: win-win situation. Você fica feliz, a gente fica feliz com você feliz aqui dentro. Né? É, e acaba que você não vê mais a luz do sol. <risos> Só que o problema da, da gente que trabalha fora dessas empresas é que eles demandam a, que a gente fique o mesmo tempo conectados a eles, pelo menos virtualmente... Só que a gente não tem uma, uma máquina do NBA para Ah, pra você tá jogar errado. ali. Eu só tenho muita depressão e dor de cabeça. É isso que eu ganho em troca, tá ligado? <risos> uma grana também. Ah, uma grana também. É, uma grana. É, é,
1: é, mas sair do sair um pouco desse, desse meio ajuda muito, cara. Você se desligar. Por exemplo, a gente, eu tava fazendo live com a Andy Cart, com o Esterinho Cara, isso... Porra, eu, eu viciei de tão bom que era, porque você... Eu emagreci, perdi 10 quilos. E como é que tu fazia live disso, assim? Tem a, sabe aquela, aquela backpack de Tô live? Ligado, eu né? meio que adaptei ela para um colete e a gente usa para corrente de card. Hum. Então, Maneiro. eu perdi peso, eu uh, brinquei de me superar o tempo todo ali. Então, eu tinha vontade de sair de casa para ir ver aquilo. E minha cabeça melhorou muito por causa disso. Que a gente não percebe, cara. Vai ficando horas ali na frente do computador e joga videogame, joga videogame. Aí você deixa, começa a ter convívio social fora dali, porque você faz muitos amigos ali dentro. E aí você acaba aproximando várias pessoas que estão longe de você e acaba afastando as pessoas que estão
3: perto de você. Exatamente isso que acontece, cara. Hoje, 95% dos, das pessoas que eu tenho contato eu conheci pela internet. E os meus amigos de mais antigos, eu praticamente perdi o contato. falo com eles às vezes. Pô, eu falo pouco com os meus irmãos, sabe? Meio merda isso, é, realmente. É. Eu jogava videogame com meu irmão todo dia. Então,
1: assim, hoje é raro conseguir jogar videogame com ele. A gente se vê, se fala, eu tava falando com ele hoje, antes de vem pra cá. Meus amigos das antigas também tem grupo no WhatsApp, troca ideia, faz piada e tudo mais. Mas não é tão constante a gente.
2: Os nossos encontros quanto eram quando a gente não sim, tinha tudo isso. Sim. Então, Mas eu é... acho que é normal também, não é? Chega uma fase da vida que todo mundo vai pro seu caminho e não, não existe a expectativa que você fique se encontrando. Não, tudo pessoas. bem. O que eu
3: quis dizer é que, assim, os meus amigos, eles foram... Uh, 95%, como eu disse, dos meus amigos, um número tirado completamente do meu cu. É, <risos> 94,7%. É, <risos> são pessoas que eu conheci na internet. Não fui ali e conheci um cara. Ou não é um cara que eu conheci na faculdade na escola, ou no né? trabalho. É, mas você qualquer...
2: sabe o que eu acho, acho também sobre isso? É que, às vezes... Não tô pessoa... nem dizendo que é ruim, tô dizendo que é um fato. Não, tudo bem. Esse é o ponto, inclusive. Eu acho que... Eu, por exemplo, não tinha muitos amigos pessoais, mas não é porque eu não tinha oportunidade, é porque eu não gostava muito realmente das pessoas perto de mim, tá ligado? E eu só fui encontrar pessoas como, do meu perfil, na internet. Então, pra mim, eu prefiro muito mais ter um amigo da internet que eu ve vejo de vez em quando, tá ligado? Eu mantenho contato assim, do que me forçar a ser amigo do cara que tá perto de mim só porque ele tá perto de mim. É, mas então... eu,
1: eu acho que você não deu a sorte de encontrar outro cara que tava procurando a mesma sorte que você.
2: Claro, claro.
1: Porque as, as turmas, elas meio que se formavam baseadas nos interesses de cada um, na escola, por, por exemplo. Então eu tinha amigo que era mais recluso, que não, não trocava tanta ideia com a turma na escola, mas que a gente tinha hobbies ali externos que li, davam liga. Então a gente se via fora da escola. Ia na casa um do outro, jogava videogame junto. É, ah, sim, eu já Falava tive. sobre história em quadrinhos. Jovem
2: eu então. tive essa experiência também. Mas mais velho não. Mais velho não gostava de muita <risos> gente, não.
1: Esse é um cara super agradável de trocar ideia. Eu acho que é mais legal estar aqui na sua frente trocando ideia contigo do que se eu estivesse trocando ideia contigo no Discord, por exemplo. Ah! ah o monarque é
2: esquisito, cara. Cara, <risos> sei lá, tá de boa. É que agora eu tô melhor. Antes eu era muito antissocial, tá ligado? Sei eu... lá, tá de boa. Tá de boa. <risos> pra mim, tá de boa.
3: Vou pegar uma água aqui. Pega. É, é,
1: quando eu vejo, eu assisto o Flow, os caras estão tá bebendo cerveja. Eu chego aqui, é água. Aí eu ia dar espor mas os caras trouxeram uma garrafa de whisky que tá perdão perdendo. É,
3: você falou que não ia beber porque você tem que dirigir, Eu não bebo, não bebo. Dirigir, eu pô. Não bebo gente. É. Pelo
1: amor de
2: Deus. Mas tem uma coca, tem uma coca no congelador. Não, não tem tá, aguinha,
1: aguinha. É bom para dar um susto no estômago.
2: Ah, sim, para manter, manter <risos> o fit, fitness. Mas eu tive, quando eu era mais jovem, eu tive muitos problemas de é, ansiedade e antissociabilidade. Não sei se existe essa palavra, mas... Monarquês. Você tem quantos anos 29 então eu não tive muitos amigos pessoais assim. é,
1: eu acho que talvez pela falta de acesso a essa galera também que era mais reclusa, eu acho que hoje a internet ajuda muito, muito esse lado cara, você eu fico pensando nisso, como assim.
2: seria é, é, como que essa galera de hoje em dia tá vivendo a vida, tá ligado? porque foi uma mudança tão grande você tem internet, celular na mão de todo mundo com câmera e tal, que eu acho que a forma com que as pessoas se conectam na infância mudou completamente eu não, eu não sei qual que é o resultado disso, eu não sei como é a experiência dessas pessoas
1: é estranho, eu, é a mesma coisa você falar assim, porra hoje em dia se morre muito mais de câncer do que antigamente você fala, aí se você parar pra nós falar fala, será que é ou será que a gente não tinha acesso a essa informação? Pois é, pois é então não, não dá pra saber, é. velho. Eu acho que não tem, é. não tem. Não tem números palpáveis pra sim. gente saber como que era a vida dessa galera antes, como é hoje, tudo mais. Eu,
2: eu acho bizarro a galera gostar muito de K-pop aqui no Brasil. <risos> tipo, por quê? Por quê? <risos> oh, caralho, todo mundo amando os, os, os coreano, um negócio feito coreano do sul, o pop do coreano ah, do mas sul. Mas tem muita
1: gente que vai pelo hype também. É. Tem uma sobrinha, por exemplo, que ela fala: Ah, essa música é linda, mas ela não faz ideia do que a letra fala.
2: Ah, sim. Só sei assim, o que fala a letra dessa música? Eu não sei, mas é muito linda a letra. Acho que esse negócio de boy band, girl band, que, que essa, pega é que, a, a criançada, essa dinâmica de grupo. É que esse lance do K-pop, um ele, é, ele
3: é total pensado pra dar certo.
2: É sim. Então é, ele é, é uma ultra, é um, é um conglomerado gigante que falou, eu vou criar é, pessoas da música e vamos pôr milhões de dólares em uma estrutura global em cima deles e vamos fazer é, os
3: caras acontecer. É, os caras são criados, eles são fabricados, né, os caras especialmente do, do K-pop os caras são, literalmente, eles têm que viver uma vida num personagemzinho ali que é designado pra eles. Porra, eu vi esses
1: dias um moleque pedindo desculpa porque engravidou a esposa. Você viu essa fita Cara, aí? não vi essa porra. Sério? Sério? O K-pop
3: pediu desculpas para as fãs publicamente porque ele engravidou a
2: esposa dele. Entendi. Caralho. Que merda, tá ligado? Por isso que esses caras se matam, cara. É, já vários se mataram, né, mano? O contrato deles é super rígido. Se a gente os, tá reclamando dos streamers, os K-popers é. se fodam muito mais. Eles ganham dinheiro, mas lá, é. fodido, né, cara? Ah, mas se fosse K-pop, eu
1: trabalhava um ano e aposentava. Se deixasse, né? Se é. não colocasse
3: uma arma na minha cabeça. Que nem a minha califa, cara. Que nem a minha califa. <risos> nem a minha califa. E aquele teu amigo lá, se aposentou? Aquele teu amigo velho lá? Aquele velho chato? Cara,
1: ele se aposentou, mas tem boatos aí de que vai rolar. É? Vai rolar, vai rolar porque recebemos algumas autorizações e pedidos aí. Entendi. Autorizações médicas Entendi. E muito pedido da galera Então eu acho que Tá na hora de recuperar um pouquinho da essência Dos piores gamers do mundo também Ele tá parado há quanto tempo? Cara, ficou um ano e pouco Mas rolou umas lives com o Rato e com o Marginal Um tempo atrás é. Eram de sexta-feira umas três horinhas por, por sexta-feira Mas era difícil Bater os horários e Então meio que parou, mas acho que vai rolar de novo Começou a soltar vídeo no canal de novo na, ideia, na verdade, a ideia do, do Silvão é meio que ele começar agora a vídeos gravados para o YouTube, um, pouquinho, um pouco de, sem streaming, por causa do desgaste ainda. Uhum. E aí, baseado nessas gravações, ver quanto tempo dá para tancar, manter... Faz todo sentido. E aí, voltar com as lives. Faz todo sentido. Então, vai... Uma molecada que tanto pede aí, muito provavelmente devemos ver o velho... Véio... Primeiro no YouTube aí em breve e depois nas livezinhas aos
3: pouquinhos aí. Não, o Gauleis falou que ele mora contigo, né? Mora comigo. <risos> <risos> Gauleis mete o louco. A galera, a galera mete o louco, é muito engraçado ah, isso. Ô, <risos> oh, mas é impressionante, cara. Eu, uma, que eu tava falando contigo aqui mais cedo, antes da gente botar ao vivo aqui. Que, cara, é, é impressionante, cara, como o como teu amigo, como o Silvão deu certo e você deu certo também. Tá é, foi, foi difícil, cara. Isso é um bagulho que, pra mim, cara, quando, quando, eu, falo, quando eu penso em você, eu, penso, eu penso, quando eu penso em vocês, eu penso nisso, tá ligado? Eu fico, caralho, os caras são foda, mané.
1: É, foi, foi, não foi fácil não, velho.
3: Morando na mesma casa, os dois explodiram. É, você é cara, como pode? Mano, eu sofri
1: isso... muito hate. É? Muito hate. Hate? Hate. Quando eu comecei a dar as caras nos piores gamers do mundo, botar o The Darkness lá dentro, eu sofri muito hate. Muito, mas não foi pouco. Foi assim, foi pesado. Pesado mesmo de eu pensar em abandonar todos os projetos que eu tinha. Mas quem começou primeiro? The
3: Darkness ou Silvão?
1: Na verdade, os piores gamers do mundo, ele, é a, ele levou esse nome a princípio porque a, a gente não tinha hardware para <risos> gravar gameplay ou para uhum. fazer tudo isso, fazer live. Então eu falei, pô, eu pensei, pô, por que a gente não cria um canal, Piores Gamers do Mundo, e a galera manda pequenos clipes e gravações de merdas que acontecem aí e a gente monta compilados e leva o nome de Piores Gamers do Mundo. E aí, começamos assim, mas a gente começou a receber muito conteúdo do moleque que falava assim, ah, olha a minha gameplay, não era dele. Entendi. E aí, vinha o dono e falava, mano, por que você colocou uma gameplay no canal? Hum, entendi. Entendeu? E aí, a ideia morreu. Começou morta, praticamente. E aí, surgiu a oportunidade de, do, do personagem lá do Silvão começar a dar as caras. O, o Gordox foi o padrinho de tudo, né? O Gordox fazia live na época. Ele falou, vamos botar o Silvão aí, porra, pra rodar, é engraçado, vai dar bom. E na primeira live explodiu, assim, foi uma aceitação muito grande. E aí a gente começou a Caralho. colocar no canal os vídeos com áudio horrível, imagem horrorosa, era tudo muito ruim, velho. Muito ruim. Mas a molecada era só kkk nos comentários. Então. Pensamos, por que não? Continuar. Isso essa é
3: foda, porra. porque. É, isso é maneiro. E eu, eu entendo um pouco porque que o Silvão sofre Porque assim A, a galera começou a curtir muito O Silvão em si Foda-se o que que ele tá fazendo ali, eu imagino Mas aí o Silvão ele começou a ter que aparecer Pra caralho né? Foi. Eventos
1: é, As lives e tudo mais, o evento era foda Porque porra, é um terno Camisa Calça e uma máscara de 3 quilos 3 quilos? quilos? Caralho é uma máscara de silicone grossa de 3 quilos que os únicos buracos que ela tem pra entrar são os olhos que não entrar,
3: buraquinho do nariz e o buraquinho do ouvido. É só isso. Caralho. Então o cara deve sofrer pesado ali dentro de calor absurdo. Se for um cara barbudo, é, é então fodeu, né? Fudeu.
1: É foda, fodeu. É foda. Não é fácil, cara. não. E aí, além da saúde ficar debilitada por causa das horas fazendo aquela voz, ainda teve as horas de evento também que, cara, era... É, é muito, com, muito mais complexo do que se imagina.
3: A primeira vez que eu vi o Silvão pessoalmente foi, se eu não me engano, na, numa BGS, no stand do Controle 2, que era junto com o stand de uma... Não lembro qual era a marca, não lembro mesmo. Mas aí o Silvão subiu no palco, cara, e eu fui falar com ele, e ele tava bolado, tá ligado? Que tava um calor do caralho dentro da, da máscara, e ele, caralho, cara, tá mó calor aqui com aquela porra daquele terno, e calor do caralho mesmo, entendeu? Não tem ar-condicionado que tanca aquela galera. Um sofrimento fodido, cara. E eu, eu, eu sinto que eu ficava, caralho. Esse maluco ama essa porra mesmo,
1: caralho. É. Tem muito amor envolvido, meu velho. Se não tivesse, a gente já tinha desistido há muito
3: tempo. É, e, e ele teve que parar por conta de, de coisa, de médico, saúde, né? Saúde,
1: é. Foi saúde, foi
3: tipo, para ou morre.
2: É, se for para pensar, né? Ficar, ele ficar naquele personagem durante 12 horas seguidas, durante muito tempo... É uma voz que não é a real, né, mano?
1: Não ah. é uma voz... Você não tá com efeito. Tipo, marginal, ele usa um efeito uh -huh. lá no fone de ouvido dele... E fica com a vozinha. O Silvão fica imitando a voz do Silvio Santos. Ah, fazendo uma voz
3: mais grave.
1: Imagina
2: o quanto que ele não deve ter sonhado com o Silvio Santos. Caralho, né? não deve aguentar.
3: Ele <risos> é imaginar o Silvio <risos> Santos. Cara. Não quero nem ver o Silvio Santos da TV nunca mais. Cara, cara... quando o Silvio Santos morrer? Como será que vai ser a, a vida do Silvão, cara? Já pensou nessa Nossa. porra?
2: Aumenta o hype, Acho né? Acho que aumenta o hype, não tem cara. mais original pra, né? fazer de nada, botar a, réplica, a né? galera vai sentir saudade vai querer alguém pra suprir o... É, e, mas a molecadinha
1: de hoje a mais nova, ela não, elas não sabem quem é, sim sabe quem é mas só sabe pelas polêmicas, isso não é quem muito, é isso, a pessoa Isso é
3: muito louco, cara, acho que foi com o Jean que eu tava falando, acho que, porque assim teve, um, teve uma parada aqui que rolou que o, o Kim Kataguiri convidou o Monarque pra ir ficar com ele lá no, 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 no camarim, não é? Ah, sim. Então, aí o Monarque foi lá e, e tinha a chance de apertar a mão do Silvio Santos. Aí eu, eu peidei, porque eu queria ir pra casa, na real, e o Jean ficou numa de, ah, foda-se, tipo, o Silvio Santos é só o Silvio Santos. Pra mim, não. Eu só não fui porque eu queria, eu precisava ir pra casa, porque minha cabeça não aguenta ficar muito tempo longe. E... Mas quando o Monark tirou a foto com o Silvio Santos, eu quase morri, cara. Eu, caralho, claro, cara. Eu queria ter tirado essa porra dessa foto com o Silvio Santos também, tá ligado? E, e pro, pro Jean é só foda. Você é um cara aí, tá ligado? É porque a gente que é mais velho
1: leva a bagagem de que ele era o, a cara das reuniões familiares da macarronada de domingo. É... é... Ah, sim, mano. A ele... família mundo... sentada parada pra assistir, todo mundo junto.
2: Que era... personalidade brasileira tem mais reconhecimento que o Silvio Santos? Eu acho que não tem. É,
1: ele Faustão, eu acho que eram os que comandavam é. as tardes. É. Né? Do... A
3: hora que o Silvão, que o Silvio mor... Silvão não, o Silvio morrer, vai ser pica, cara.
2: Caralho, o Gugu foi antes do Silvio, Louco Nem... que porra, né? Que mundo bizarro a gente vive, né? É.
3: E Bom... o Silvão, o Silvão mesmo, o Silvão, ele ainda spawnou os caras aí, né, cara? Tem um não sei quem do. Tem o Lulão do PUBG, que ele não quer mais... Subir. É, eu acho
1: que abriu, abriu uma, a mente pra uma galera começar é. a trabalhar personagens aí, né? É. É. É, Isso é legal. Só que eu, eu acho que ainda os, os personagens, da galera que faz personagem hoje em dia, eles ainda têm muito deles no personagem. Entendo. Eu acho que ainda falta... Porque assim, o, o Silvio Santos do CS, ele tem uma personalidade própria. Ele tem as próprias gírias, ele tem a própria história, ele...
3: E por isso é, deve ser muito complicado pra ele manter é, isso tudo.
1: Eu acho que a paixão vem daí. Porque ele tem uma personalidade, uma personalidade própria. Eu fiz um personagem GTA que era o Napolitano Menezes, ele tem uma personalidade própria, não tem nada de mim nele. Não tem nada de mim no Napolitano. Então eu acho que a galera que faz personagem Só tem o cabelo,
3: que... né? Tinha o cabelo.
1: Tinha o cabelo, eu fiz o cabelo. <risos> então assim, fazer personagem hoje, cara, você tem que ter na cabeça que tem que ser um personagem e não que é você. A gente, por exemplo, a Sá recebeu uma, uma mensagem no, esses tempos atrás de uma garota que falou Pô, meu namorado joga GTA RP e eu não vejo ele jogando não, e tudo mais, mas eu sei que tem um monte de menina lá O, o Ale fazia live lá e o personagem, personalidade, o personagem dele dava em cima de todas as meninas do servidor E pra você é de boa? Ela falou, mano, é um personagem, velho. É, é. um videogame, tá ligado? Ah, e, e era muito engraçado, porque ele é um personagem que ele tinha umas 10 namoradas, mas ele nunca beijou nenhum. Entendi. Na hora do vamos ver, ele corria, eu tentava vender jogo de PlayStation pras minas. Entendi. <risos> Entendi, caralho. Então é, o lance é personalidade própria, mano. E é muito louco esse bagulho, essa reviravolta de conteúdo. Você também falou do Velozes Furiosos, uh -huh. quando a gente começou a conversar, do carro que você queria ter. Eu tô, eu tô acompanhando muito. Eu, eu gosto de ver vídeo de carro. Eu gosto pra caralho, eu, eu gosto muito de dirigir, eu acho foda. Ih, caralho, é burro que nem eu aí. Eu gosto, meus, meus vídeos do YouTube é tudo vídeo de carro. E eu, aí, eu, tem uma galera BR que tem uns carros foda, só que não tem o um alcance que se espera. Você fala, mano, um puta material desse na mão, eu fico imaginando se essa molecada que tá fazendo isso hoje tivesse começado lá atrás quando o Veloz Feroz explodiu, velho. Eles não estão comandando o YouTube. Eu imagino
2: que sim, cara. Verdade, Sim. muito do YouTube é o hype externo que alimenta o algoritmo. Ainda né? é, né? Ainda é, ainda até hoje é. ainda é. Com certeza. Sempre mas vai que, mas ser, é... né? Porque, tipo, o YouTube ele não é o que faz a vida. A vida faz o YouTube, né?
3: É muito doido Porque tem muito idiota no mundo real, então, né? Porque o YouTube tá foda. Tá foda mesmo.
2: Olha, se, se alguém me dissesse que tem muito idiota na vida real, eu teria que concordar, Eu
3: tô te dizendo, então.
2: Então eu concordo. Tá. Vocês tinham
1: outros trampos antes de ser criador de
3: conteúdo? Cara, então, pra mim foi, foi um pouco. É porque eu sou muito amigo do Dave. Então eu fazia. A gente já se conhece há muitos anos. Então, quando ele começou o canal dele lá, o Estúdio Pirata, a gente já era amigo, tá ligado? Quando ele. O primeiro PC que ele usou pra fazer o Gameplay RJ eu que montei. Então assim, eu ia na casa dele gravar uns vídeos de jogo de luta, geralmente, que ele. que ele. Que ele sei lá, queria que eu fizesse, porque eu sabia jogar aquela parada lá. Você então, é o assim, brabo do Joguinho de Luta? É, então, se você, se você vai escolher é qualquer mesmo. um que eu te espanco. Tá legal. Aí. Mas enfim... Killer tá é, Stinct. A... Te espanco também. Cara, não duvido. <risos> mas eu sou ruim no Killer Stinct. Graças a Deus. Mas então, aí... <risos> é, eu, esse meu lance com, com criação de conteúdo... É, eu, eu, já, eu já tinha... Veio tarde, né? É, eu era... É, porque assim, o meu veio tarde, mas eu já tava envolvido ali mais ou menos... Porque eu conheci os cara que, uns caras que fazia. Na época do... Tu, tu sabe quem é o, o Javi Pior? Não. Ele fazia um... Há muito tempo atrás, ele... o canal dele era um dos maiores que tinha no Brasil. E ele fazia umas batalhas de rap, igual o Epic Rap Battles. Sabe qual é o, Epi... o Epic Rap Battles? Cara,
1: eu sou bosta pra consumir. Então, é você. assim, imagina que tem o... Por isso que eu tô perguntando pra vocês. Porque é legal também ouvir esse lado de quem já... Sei lá, já tá há muito tempo ou já começou nisso há uhum. muito tempo. É... Eu, eu quero aprender um pouco também, porque o meu, os meus vídeos do YouTube é tipo... Compilei da live e tá lá. Não é uma coisa preparada para aquilo. São poucos. Hoje em poucas dia são... meus
3: vídeos são assim também, pra ser sincero. Não gostaria. Não gostaria, mas a verdade é que assim, é, é, não dá muito tempo de produzir pro YouTube, sendo que o YouTube não me dá dinheiro. Essa é a real da real da real, tá ligado? Então assim, eu ganho dinheiro primeiro, e aí, se sobrar tempo, eu faço o bagulho pro YouTube. Inclusive, eu tenho um canal de jogo de luta que tá meio que abandonado três meses. Não tá abandonado full. Eu só não tenho tido tempo de fazer as paradas, eu vou voltar em breve, porque eu peguei um arcade maneiro, mas vai dar pra fazer umas paradas maneiras. É Um jogo de carta, esse daí eu meio que parei mesmo faz um tempão, e o 3K fica saindo só a vídeo que eu compilado de live, cara, porque a verdade é que não dá tempo, tá ligado? Tem, assim, ou você otimiza ou você não faz nada, nem exato, live, nem o vídeo. Exato, e aí, eu, e aí eu, eu tenho que pagar minhas contas, tá ligado? Então, é lógico.
1: Mas uma estratégia que eu uso pra, pra isso funcionar, eu trabalho com empresas, então... Porque, assim, eu, eu como trabalhei muitos anos na indústria, uhum. eu tenho uma visão de business desse negócio externa. Então, e uma porrada de contato. E uma porrada de contato. Então, eu, quando eu vou conversar com uma empresa, eu sei o que eles esperam e deles, como né? entregar. Exato. Entendi. É.
3: Então, como um que eu falo... cara que eu acho muito bom nisso é o Renatinho. Ele é muito bom é nisso.
1: Bravo. Produção é. de conteúdo, o Renatinho, o Renatinho é foda. É. Ele é foda nesse tipo de coisa. É. Tanto que eu aprendo muito com ele. E aí o lance é, eu, eu converso com as empresas, tento fazer parcerias longas, tipo um ano pelo menos ali, e trabalho um ano com as marcas. Então, eu aprendi a produzir conteúdo para YouTube fazendo entregas para essas empresas. Então, por mais que eu não ganhe dinheiro com YouTube, trabalhar com empresas me fazem ter uma rentabilidade
3: que eu não preciso depender da plataforma. Entendi. entendeu? Faz todo sentido. Tem então, uma galera que trabalha assim, por exemplo, o, o Totoro, que fazia um canal de gameplay, o Totorial ele tinha um bagulho com a Submarino e ele uma vez me falou assim, cara, esse bagulho que eu tenho com a Submarino que significa que eu posso criar meu conteúdo tranquilo aí até o fim do ano. Eu, porra, cara, meu sonho é essa porra. É, mas é, fica de orientação para galera aí também que
1: não sabe como monetizar sem depender da plataforma, cara. É, pense em maneiras de fazer entregas para essas empresas, porque tem, tem empresa que está disposta a apoiar o trampo. É, mais uma vez, nada é fácil nessa vida. Mas é só persistir ali, troca uma ideia, monta um projeto legal, apresenta.
2: A gente tem muita dificuldade em precificar as paradas, tá ligado? É, é difícil, né? É, é difícil. Por exemplo, que, que, quanto. Você não precisa responder, mas eu, eu tô curioso pra saber o, o, a sua opinião. Quanto você acha que valeria um patrocínio mensal, tipo, no Flow? A gente vende patrocínio aqui que é assim: te fala tudo uma vez no começo, te posta coisa no Instagram, no Twitter, um post e tal, que eles têm direito. Uh, link na descrição e tal e o logo na tela ali inclusive precisamos colocar o Dead Fire no futuro é, né? a, gente
3: tem, a gente tem um problema aqui que, que não é um problema na real, é uma parada boa que tem trechos do, do, do Flow aqui que viralizam, na verdade por exemplo esse Flow aqui, isso que tá acontecendo aqui agora alguém, assim, nós vamos fazer isso nós vamos cortar uns pedaços e colocar num canal que a gente tem tá. mas tem, tem uns 5, 6 canais né, no, no YouTube aí que pegam trechos nossos e colocam por aí tem gente que faz stream dos nossos VOD, tá ligado? Tem deputado que posta no Instagram trecho do nosso podcast. Caramba. Vai parar em tudo quanto é lugar. Então, assim, é... A... Pelo menos da forma que eu enxergo, é, é muito mais do que o número que tá aqui embaixo agora nesse momento. É, pra você tá ter ligado?
2: uma noção, o Flow atualmente tá com 7 milhões de views mensais, o canal principal. Caramba. O canal de cortes do Flow tá com 7 milhões de views mensais. O canal Flow Clips, que é o um canal de um cara que a gente nem, tipo. Não é, é nosso. Não é, junto, é nosso, cara. ele que ganha tudo, tá com 7 milhões de views mensais também. É. Mais de
1: 100 mil inscritos, tá ligado? Cara, vocês têm um alcance absurdo, mano. É montar. Pega, <risos> pega essas métricas aí e apresentar pras empresas, mano. Eu acho que aqui é um puta lugar. Mas pra quanto isso? que
3: a gente precisa Mas a gente, gente bebe o. Cara, é e a é,
2: gente também. fala mel, eu falo merda para caralho, chimbo. Mas,
1: mas assim é, eu tenho certeza que o público que assiste isso aqui é muito mais adulto do que é. A... Com, com certeza. Com certeza. O meu público é 24 mais, véio. É, a grande, é a, a grande maioria. o também. também.
3: A grande maioria.
1: É, mas, cara, eu, eu acho um puto espaço legal para. Pra, então, depois pra a gente trabalhar. conversa para tudo dar pelo. Vamos embora. Sabe é. quem que me ajuda? Com, ah. Quem que eu pergunto para brother que tem agência, mano. É. Eu chego nos agência e falo aí, mano, quanto você acha que vale meu Geralmente
3: eu, falo, eu pergunto pro Dave. Eu mando um WhatsApp pra ele. Eu, cara, quanto é que tu? eu pergunto assim, quanto é que tu cobra aí? Ele fala quanto ele cobra, eu cobro sei mais, três mesmo. vezes menos, tá ligado? É, mas
1: é, é isso, cara. É. É, eu acho que agências têm uma noção de quanto que, eles, quanto que você pode cobrar, quanto que vale o seu trabalho pra, pra indústria. E, e eu sempre peço ajuda pros
2: brother velho. Toda vez, mano. Pô, depois, quero, eu tô curioso de saber a sua opinião. É, mas eu falo, tem certeza a gente tem conseguido também alguns patrocínios Conseguimos aí de fire É, não dá pra, não dá pra reclamar não do jeito que tá indo,
3: cara não. A única parada que, que, por exemplo, na minha vida O único bagulho que tá indo meio esquisito é a minha própria cabeça Tá ligado? Que eu tenho umas doideiras de vez em quando Ontem eu fui no psiquiatra, ele me passou um antipsicótico por aí Porra É, eu tomo uns remédio aí, mas eu vou É a única parada, isso é um bagulho que eu, que eu vou consertar devagarzinho Eu acho que vai ajudar muito esse lance de eu me mudar pra cá finalmente, tá ligado? Porque, pra mim, o que mais me fode é ficar longe de todo mundo. Pra né? mim, com o que certeza. ajuda é ter
1: contatos com seres humanos, velho. Por mais que possa parecer meio bizarro isso, mas sair com a galera, sentar numa mesa de bar, contar piada, falar
3: besteira, fazer um churrasco... Isso é uma parada que eu faço muito pouco e eu sinto que, que eu preciso fazer mais.
1: Eu né? falo pro rato essa porra, velho. Eu falo, ô, Dogra, mano, sai daí, cola aqui em casa ou eu vou aí, vamos se ver, mano. Você tá se enfiando no buraco, eu tô me enfiando no buraco e vamos trocar uma ideia, cara. Vou lá
3: na tua casa pra gente fazer um churrasco, Por favor,
1: então. por favor, vocês podem os três, mano. Tô
3: convidadíssimo. Demorou.
1: Vambora, a gente vai. <risos> Bom, um a gente fala isso não vai, né? É... Porque
3: a, dread, a, a, a o alemão, sabe a dread Hot? Sim. Então, ela, quando o alemão manda, ué, vem aqui comer um churrasco e tal, aí a gente fica, porra, mano. <risos> vamos lá, vamos lá, e pô, vamos nem, nem nada tipo, ah, não quero ir não é, a gente até quer ir, mas aí, porra, tem que ir tá ligado, e tem que fazer live e tem que fazer o flow, e tem que não sei o que tá ligado, e acaba que nunca vai, e assim, quando eu tenho o tempo livre aqui, eu quero, sinceramente ir pra casa, tá ligado então, mudando pra cá, ajuda a mudar isso também, faz um churras e tá faz um flow no show seria foda, né, já pensou a gente pode ter que dar
2: mais festas, eu acho a gente tem que dar mais festas,
3: hum. pois é, a gente fez uma festa pros nossos apoiadores, foi maneiro foi cansativo pra caralho, mas foi maneiro. Foi cansativo.
1: É, eu acho que tem que agradecer mesmo, velho, porque quando uma empresa para e dedica parte do budget dela para ou uma, uma pessoa, enfim, pra apoiar seu trampo, eu acho que tem que sim, valorizar cara, pra caralho. Sim. Isso, com certeza. Converso so muito sobre isso com o meu público. Falo, cara, eu não peço nada pro meu público. Eu não peço pra me darem sub, eu não peço pra me mandarem donate. Eu falo assim, mano, só confia nas empresas que eu tô trazendo aqui. É só isso que eu peço, confia. Porque eu não, eu não divulgo e não trabalho com coisas e empresas que eu não acredito. Eu acho que tem que ter uma ligação super forte. Tem que, ser, tem que ter um, uma liga. Então, ah, tem que fazer sentido de algum jeito.
3: Né? Tem que ah. fazer sentido.
1: Eu, eu já recebi propostas de valores altíssimos para produtos e empresas que eu não acreditava e eu recusei. Véio.
3: Sim, tu estava falando aí mais cedo, propostas absurdas, inclusive. É. Né?
1: E assim, não é só a grana, mas eu acho que tem que ser legítimo. Tem que ser uma troca legítima. Eu acho que quando você é legítimo com o seu público, a reciprocidade, ela acontece. É, então, eu só trabalho hoje com empresas que eu realmente acredito, sei que é coisa boa. E assim, sempre que eu vou assinar um contrato, é assim, que benefício você vai trazer para o meu público? Ah, sei lá, a gente vai dar um puta desconto para quem é seu seguidor. Ótimo, já é alguma coisa, ajuda. Vamos embora. Então, tem que ser bom para os dois lados. E... e Cara, isso ajuda muito, cara, porque eu posso fazer meu conteúdo livremente. Eu posso trabalhar da maneira que eu quiser, porque eu sei que o meu salário vai estar ali no final do mês, então eu posso parar o meu tempo para criar alguma coisa legal para quem tá me assistindo. Sim, Valorizem acho... isso, guys. Valorizem essas empresas aí, mano.
2: Ah, a gente valoriza pra caralho também aqui. É. E a Queria... gente
1: da Corsair maneira mesmo. É bom pra caralho. É, é que... <risos> Hoje em dia,
2: quais são as empresas que patrocinam você?
1: Eu tô com a Corsair, que é periféricos, hidrocooler, memória, fonte, porra, toda gabinete. Uh, Dell, notebooks, Alienware, que é a, a parte mais pesada de gaming da Dell. Vem a Intel, veio de brinde junto com os caras, ainda bem. Aí é bom, hein, cara? É bom.
2: <risos> é Caralho, e tem Nvidia
1: também, não tem? A Nvidia a gente ficou fixo por um bom tempo e hoje a gente faz uns trampos esporádicos juntos, mas é uma empresa que me ajudou muito no começo. Valoriza demais. Isso só também. marca
2: pica, né, cara?
3: É só gigante. Graças a
1: Nice. <risos> aí,
2: aí, <risos> aí, aí dá
3: pra meter aquele setup pica lá, computador. É tudo, bonito, né? Tudo Quer um spoiler no
1: vídeo de setup? Não claro que eu quero. Cadê? Pô, Eu te mostrar.
2: Peraí, esse aí é o seu, o seu novo, novo setup? É,
1: é o, é o atual, né?
3: E quem te deu esse celular aí? Esse eu comprei.
2: <risos> <risos> esse eu comprei, velho. Que celular que é esse aí? É o Note 10. Note 10. É. Caralho, caralho. Tá, bonito? tá foda, parecendo uma é, balada como
1: é que, como
3: é que essa é, porra Caralho Nossa, muito lindo Quarto de motel gamer é? Quarto de motel, é. Como tu vai mostrar onde é que vai ficar a câmera nisso aí? É. Ela sempre fica meio geladinha assim É, ela fica aqui, ó Entendi aqui
1: câmera, Ah, tá, a iluminação, tá. Ali.
2: Caralho, caralho Foda demais, esses três foda. monitores Aqui atrás aí tem também. um cockpit Peraí, você é. tem três monitores, aí tem uma tv zona ali do lado
1: É a TV, é, o monitor do meio, agora eu peguei um maiorzinho, tá bem massa também, um de 27 da Ilmar.
2: Mostra pra galera lá no, na câmera. Ah, não quer dar é spoiler? É spoiler, pô. Nossa, ah, não, não. Tô, lá, tô, tô, porque tô, eu tô,
1: tô soltando por partes. Ah, Muita é, gente fala tipo, assim, entendi. como é que você montou? Aí, como é que é a mesa? Então tem o um vídeo do marceneiro entendi. montando a mesa do zero parafuso, Caraca. como é a estrutura. Pô, se indica
2: esse marceneiro pra gente? Lógico. Mano. A gente tá querendo uma nova mesa. Cara, porque... se tem uma
1: coisa que eu não escondo é informação que vai ajudar a melhorar o trampo de alguém, velho. Porra, da hora. Então véio. aí sim, eu sou, eu sou fonte de consultoria da molecada. Como eu já fiz muito teste, já sei o que dá que não dá, como configurar as coisas? Os amigos que trampam com isso me usam como referência. base, é, como uma
3: referência de, pra tirar dúvida. Então você tá fudido agora, ali. Vambora,
2: mano. Cara, <risos> a gente tá realmente precisando de uma outra mesa. Essa aqui, ela tá, olha, ela tá achando aqui. Ah, né? se bem
3: que isso é verdade, cara. Uma vez eu perguntei pra você no Twitter dos mouse da, da, da Corsair, e aí eu falei pra você que tinha que tava pe tentando pegar, acho que era o M65 Vengeance, é um que tem um botão de mirar que Sim. diminui é, a... É,
1: 65.
3: É. Caralho, eu comprei... aí eu comprei esse, tá aqui. E aí, cara, eu... aí fui de novo lá e comprei outro, tá ligado? Porque é bom a porra do mouse de verdade, é. tá ligado? É o que eu te falei, eu não trabalho com empresa que eu não acredito, velho. Já vieram
1: outras empresas mais cheap products, como os caras falam na gringa. Caralho, eu meti o um inglês agora. É. Né? Mas cara, oferecendo três vezes o que eu ganhava, eu falo, mano, não é pela grana, velho. Eu não quero que meu público tenha acesso a coisas que não funcionam como deveriam, ou que não. que vai dar algum tipo de problema não é só pela grana, hoje, hoje o que eu ganho é o suficiente pra me manter, tá show eu tô com uns projetos pra rodar que eu falo pra você que se eu sair no 0-0 eu já tô feliz pra caralho só de estar tá fazendo então é nóis mano, só vamos pra cima tá certo
3: é, aqui o Flow, a gente começou nessa de vamos ver o que acontece também. Graças a Deus, tá virando. É, e, é finalmente, né? É, agora a gente não gasta a gente, na verdade, nada do Na verdade, a gente bolso.
2: tá puto pra caralho, porque a gente não consegue monetizar o quarto do Flow.
3: É, o YouTube tá fudendo a gente.
1: Como, é isso sempre, é isso que como tá como agora como nesse sempre.
2: Momento. O YouTube só fode os criadores. Eu nunca vi o YouTube...
1: Monetizar no YouTube, você diz. A é. plataforma pagar.
2: É, é, porque a gente entendi. não consegue
3: colocar o AdSense profissional os caras não mandam PIN, tá ligado? Estamos esperando esse PIN desde o início de janeiro, já. a gente já.
2: tá com... 10 mil dólares parados e não consegue tirar isso. É, um é, é um ano e meio, É um canal lá.
3: separado que chama Cortes do Flow. E é, é. por que vocês não
1: botam os cortes no principal?
3: Porque funciona assim, assim funciona melhor, pode acreditar. É, é. então tá bom. A gente já tentou... Você falou, acredito. A gente já tentou fazer do outro jeito não e... e não virou. Aí virou pra caralho agora, tá ligado? Ele tá quase dando. Assim, tá. Mês que vem ele já vai fazer mais views mensais do que o Flow, tá ligado? Desde que vem. É, porque você tem só meio que a, os melhores momentos do
1: negócio, né?
2: Sim, e, e como é cortadinho... Não vai ter corte
1: nenhum aqui, porque a minha entrevista é uma bosta, então não vai ter corte <risos> do flow Deus, Não vai ter nada. Ah, eu olhei <risos> e derrubo a garrafa. <risos>
3: tá maluco falando pra caralho do teu amigo aí, pô, todo mundo quer saber dessa porra. Todo mundo quer mesmo, velho. Então, eu imagino... Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá. <risos> Eu imagino. Vai meter quieto. o louco daqui a
1: pouco também, né? Deixa quieto aqui. A
3: galera no chat tá vazou o IP, vazou, 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 vazou.
1: Tá, não tá? eu tá? conheço, cara.
3: pô. Conheço pra tá caralho essa molecada aí. Cara, ó, quando eu conheci o Gaules, cara, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi algum clipe do Gaules. Deve ser o mais assistido da live dele, deve ser caralho, assim. Caralho, cara, eu
2: fiquei assim, caralho, cara, porra, Ixi,
3: Beat, HST,
1: Tekkenoshi. É, todo mundo Calais, já vazou em tempo. Quem mais? Agora foi o Yoda. <risos> que
3: disso? E o pior que é só os malucos pequenininho, né, cara? São os caras é, que fazem o papel público. É, exatamente. Né?
1: <risos> que alegria. Mas o lance é, é uma entidade, aquilo é uma entidade própria, com vida própria, com personalidade própria, com uma história própria, então é isso que torna tudo é, muito mágico.
3: Entendi, entendi, e é foda, com certeza é muito foda.
1: Eu sou fã, sou fã do seu fã. <risos> Queria
3: conseguir fazer o que ele consegue fazer. Eu também, cara, eu também.
2: E, e fora do YouTube, mano, fora de produzir conteúdo, tu, tu pensa em explorar alguma coisa? Tu, tu pensa em abrir empresas, essas porra? Então,
1: tem a minha empresa aberta, que a gente que precisa que... é, tirar nota do strampo que eu faço. Ah, não, sim, não, não, sim, não, não, não. Não, mas... Você diz fora? É, um bagulho é. que não tem a ver com influência é. digital. Então, mas é, teria que ser, eu tô, vai, vai ter minha loja agora, que a gente vai botar no ar. Eu quero fazer uma parada super genérica. Pra quem não gosta de games ou uhum, quem não acompanha o canal, sentido. a gente vai olhar e falar: Porra, que bonito, mano. Eu usaria essa porra, eu usaria esse boné, essa camiseta. Então a gente vai, vai É óbvio que vai ter alguma coisa com a identidade esse visual. Esse boné é teu?
3: É meu. Eu Se não sou... fosse a barreta, era maneiro. Mas vai ter a aba curva. É, vai. eu o boné de abarreta.
1: É costume, eu também odiava, mano. Agora eu já acostumei. Mas e eu em... tenho vários abarreta envergada. É? Tem. Uma porrada. Aqueles que é fechado atrás, que uhum. não é. é... Uhum.
3: Tudo envergado. E assim, e tu usa diferente do que eu uso também, tu usa ele meio é bem aqui na testa também. Tá ah, ligado? eu fico
1: mexendo nele o tempo todo, que eu te falei, eu sou hiperativo, eu não paro, velho. Então, eu tô, eu tô jogando, eu tô aqui, ó. Ah, sei lá?
3: Mas tu usa o boné pra esconder a careca,
1: cara? Eu uso o boné desde pivete, velho. É. Eu acho que é por isso que eu tô ficando careca. Entendi. Eu tenho
3: um boné que minha mãe me deu quando era
1: moleque, que eu tinha, né? Que eu usei tanto que ele chegou a cair a aba. Que tu morava onde?
3: Osasco. É. Lá em Osasco, porque assim, quando, quando eu era moleque, tinha uns 14 anos, 15 anos. É, talvez até um pouco mais cedo tu, tu é da mesma idade que eu uns cara gostava de usar uns boné de time de NBA Sim, então, eu tenho até hoje os velhos, mano cara o que o Charlotte o, Horn, Charlotte. O Orlando Magic cara, era esse Charlotte era um time de merda mas todo mundo queria o boné da Charlotte com aquela belinha cara a identidade visual dos cara é massa era velho. muito foda cara tinha um boné que era o que eu, era o meu sonho era aquele boné hoje eu paro para pensar é ridículo mas é que ele tinha o lance de apertar ele era uma fita que é se amarrava. Muito, muito feio isso, só mano. que era muito feio, mas assim na época era muito foda que ninguém tinha. Boné de amarrata, <risos> ligado? Ficava mano, eu usava caraca. pochete do Orlando Magic, mano. Aí carregava é o que lápis da escola na pochete. porra da pochete. <risos> Esse pochete eu não usei não. Uma eu usava um boné falsificado da Charlotte que minha tia me deu, tá ligado?
2: Pochete voltou na moda hoje em dia ou saiu de moda? Cara, de tudo novo? que é
3: velho voltou para moda hoje em dia. É, é né? agora, agora só que tem outro nome agora é. é, é Side -pack. É, é não, como é que é? O Gê que sabe, cara, o Gê que é novinho. Side Bag. É, é bem isso, sidebag. Sidebag. É. pochete, é igual papete. É por dentro, Fica cara. Papete. Eu sou mesmo, não sei o que é, né? é uma papete. Tipo a sandália do Seninha. Aquilo é uma papete.
1: É uma papete, mano. Sei lá, na minha época era. É,
2: não, papete. Eu Hã? também ouvi esse nome. não.
3: Oh, é shoulder, bag. Shoulder, shoulder bag. bag. shoulder bag. Shoulder bag. Caralho, olha aí, shoulder bag.
2: Então eu não tô eu por tenho,
1: Cara, eu vou, eu vou pra gringa, eu procuro o boné do Charlotte. Foda tu sei. conhece
3: o Felipe Escudeiro? Não conheço. O cara do... do, do quanto custa o outfit? Isso aqui é 200 reais. Não conheço. Não? Ah, eu já vi o vídeo, óbvio. Já então, vi o vídeo. então. Tu não compra aquela de roupa lá, não? colocar ah, nenhum então. Você acha
1: que eu vou gastar essa fortuna no tênis?
3: <risos> mano, olha a minha última aquisição. Cadê? Escaralhado. Caralho, mas... É, é, do, é do Harden. De ouro, olha lá. É do mano, Harden. Ó, escaralhado.
1: É Olhei na loja, 130 dólares. Foi, mas nem fudendo. <risos> fui na Outlet paguei 40. Aí sim. <risos> Você é louco, pô. Mano, quanto, assim, quanto mais eu fico independente financeiramente da, da, da indústria, como assim, Como eu tô ganhando dinheiro comigo, quanto mais eu consigo ser bem-sucedido comigo, eu mais tô cagando porque, pra maneira como eu me visto. Como eu, sou, eu tô no confortável, foda-se, mano. Eu, vou, eu já fui pra reunião de chinelo. Cara, mas
3: eu vou te falar que você até que se... Você tá falando Eu me nisso. arrumei
1: pra vir aqui. Tá, tá.
3: Porque assim, é porque a gente... É, eu eu, eu queria estar tá
1: bonito pra você. A gente geralmente...
3: A gente foi numa reunião, inclusive, com os com amigos aí. E a gente foi literalmente assim.
2: A diferença é que eu não tava de Cara, Eu Cara, eu vou de chinelo pra reuniões importantes.
3: É, é, é a gente é tipo... Mas eu não queria ser assim, pra ser sincero. Eu gosto de eu ser queria, assim. Eu, queria ser eu um não cara... queria ser assim.
1: Queria? Eu gosto pra caralho, mas eu não queria. Eu, é. queria, eu, queria me, eu queria prestar atenção nisso mais vezes. Eu também. É que é
2: porque existe uma vantagem grande quando você realmente tem um estilo legal, né? Você status que cresce. Ah, no é, 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 é legal, mas eu...
3: Então, o que eu falo? Eu queria ser. É, eu entendeu? tenho... Eu não, mas eu... sabe qual é a diferença? Eu nem tenho uma camisa da Vans. Tá ligado? Eu, cabrito que me deu de aniversário. É, então, mas, mas eu compro no outlet, mano. Então, mas eu não... É 3 por 10 dólares, velho. O bagulho velho. não é esse. O bagulho é que eu nem penso nisso. Eu nem. Eu, quando eu vou lá, as minhas paradas são. Assim, primeira coisa que eu faço quando eu chego é Best Buy, Target, Walmart e GameStop. E pau no cu do resto, tá ligado? E assim, é? roupa eu compro. Só que pra minhas filhas. Eu compro também LOL, bonequinha, tá ligado? Sim. Mas roupa pra mim, cara, ah, eu então, eu esqueço, mas eu também, velho. Aí, e
1: assim, aí. E, porra, eu quero tá bonito pra minha esposa, tá ligado?
3: E ela, que ela me cobra
1: também. isso. É? Ela cobra. fala, pô, vai ser comigo sai mais arrumadinho, mano. É, Só que ela, eu, não ela, tô, eu, não me ligo, eu não me ligo, velho. Eu não me toco. Entendi. Então aí eu comecei, eu falei, pô, tá. Então eu falei pra ela, eu não saio mais arrumado contigo. Porque a última vez a gente saiu, ela falou, vai soltar pipa onde? <risos> eu falei, pô, eu tô pisando na bola. <risos> minha mulher me zoou. Aí eu comecei a me Mas arrumar Mas será que, mais. É que você
2: tá pisando na bola? Ou será que existe uma expectativa das pessoas de você... Cara,
1: que... Eu, é que assim, eu... eu eu postei isso no Twitter, no Twitter esses dias. Eu sou o cara que olha nos olhos. Eu não fico procurando caspa na, na, no seu ombro, tá ligado? Foda-se o que você tá vestindo.
3: Eu não também. Pode com você é, no rolê. É, a gente tá trocando ideias, se
1: divertindo, dando risada. Mas e as
3: outras pessoas que estão lidando contigo? Às vezes não, tá ligado? Ah, então, você pode é, ir numa reunião é com isso. um cara e o cara tá olhando outras paradas, é isso, tá ligado? É isso, é isso.
1: tanto que eu comecei a me arrumar mais pra ir... Pra Aí o Monaco falou assim, cara, trampo. a gente
3: pode usar desculpa que é um rico excêntrico.
1: Não, o lance é que as pessoas, as, as empresas, por exemplo, me contratam pela minha essência. O que eu tenho a oferecer pra elas. E não... Sei lá, mano. Não o tênis que você tá usando. o tênis que eu tô usando. O preço não. do tênis que você tá usando é, não deve, eu não acho que deveria ser assim. Mas é, né? Mas é. É, mas é. É igual Fim. quando você faz tatuagem e o moleque vai falar, você nunca mais arruma emprego na sua vida. Você fez uma tatuagem. Eu,
2: eu aposto que se a gente fosse todo vestido Felipe Escudeiro style... Para uma empresa, a gente ia conseguir cobrar muito mais caro no patrocínio. Conseguiria, certeza. Cara, eu vou vestir só para cobrar mais caro mas no patrocínio. Mas eu ainda prezo
1: pela autenticidade, velho. Então, ah, assim, eu beleza, quero eu posso ir mais... mais
2: caro. Eu, não,
1: com certeza, é, é óbvio que todo mundo quer. Mas, assim, eu vou mais arrumado hoje nas reuniões, vou um pôr uma calçadinha, um tênis bonitinho, mas eu vou de boné. Então, assim, por mais que eu, eu me, me molde ao que a
2: sociedade pede.
1: Tem Rostaria, um toque meu ali. Entendi. Ah,
2: mas se tá de boné, não tem um... Porque você pode estar de estiloso de boné. Porque existem bonés estilosos. É, a gente Só pode... um velho vai achar, vai achar estranho. Ó. Eu é, tenho um eu boné ter... muito
1: feio, mano, mas que eu adoro. Hã? Eu tenho um boné muito escaralhado, que eu ganhei de um, de um moleque que me segue lá no, Rio, no Rock in Rio. Hã? Que tá escrito, Deus abençoe o rolê. Caralho. É um cara. boné de pedreiro, e tem Jesus assim. <risos> é sensacional, velho. Eu acho assim, ele é muito... Feio, assim, escaralhado. Uhum. Parece boné de. Sabe boné de político? Caralho, mas sei eu te, exatamente. Mas eu, eu coloco na. Quando eu raspei agora, eu fiquei só de bigode, que uhum. foi um meme Você histórico, sumiu essa bosta do meu né? queixo, foi engolido pela minha papa. <risos> eu usei muito esse boné, eu ficava muito com cara de caminhoneiro, ficou muito legal.
3: Cara, realmente era, um, era uma visão. Prefiro assim, cara. Eu também certo. prefiro. Eu vou te falar que eu prefiro assim do que com barbão também, é. tá ligado? É assim. O que, que, que a tua esposa achou?
1: Ela gosta, ela gosta que é o mude né? É. Eu acho que quando a gente tá. Eu tô há 10 anos com, com, a, com a Sana. Eu acho que com muito tempo junto, a, a vida meio que pede algumas mudanças pra você se manter apaixonado, digamos assim, né? Entendo. Então eu já tive momentos obscuros nessa, nessa trajetória aí que foram bem bosta, mas eu também já percebi que às vezes é bom. Tenho... Mano, ela fica feliz quando põe o um óculos. Às vezes eu não tô precisando usar, mas ela fala Pô, que fez, Eu nem sei que, fez que tu usava óculos Então, é, é muito pouco, eu tenho estigmatismo 0,25, é muito pouco, então às vezes me dá dor de cabeça Mas é... Então eu uso de vez em quando E ela acha, ela acha do caralho, ela fala Mano, você fica muito gato de óculos, entendi, usa mais entendi. Aí às vezes eu nem tô precisando, mas eu ponho Porque eu acho que ela vai, vai gostar
3: Entendi. Eu tentei fazer uma, uma, uma mudança Você só se ela tem que fazer um moicano eu tenho, é assim, é. Teve o um Moicano Teve o um Moicano fez o Moicano, moicano. Aí só, minha mulher não gostou muito, né? Mas ela ah beleza Aí depois eu raspei a cabeça Ficou na pele Aí essa ela falou Não, na pele não Deixa essa merda crescer eu, Pô, mas tá ficando careca aqui cara, É, eu tô, igual, eu, tô, eu tô igual E tal Aí ela Não, não, não Mas tá muito ruim Carecaço assim Tá muito ruim. Eu achei que tava ruim. Não. Assim mas parece a, a piscina cara, mas... de Bonita, né? Sim, cara, sim, sim. sim as eu tô... piscinas naturais. Só que né? se, eu, assim, eu, se eu... É que ele agora tá grande. <risos> se eu cortar ele mais um pouquinho, dá pra ficar mais é, disfarçadinho. Tô, tô caminhando, tô chegando lá. Ah, cara, tu ainda tá... Ainda tem bastante cabelo. É. Não tem, não. Tá
1: não falhado. Tem, tá tá tá... É.
2: Aqui, aqui tá fora. É igual a
1: piscina. Tá cheia mas dá pra ver o fundo. <risos> e o teu cabelo é, é lisinho, é cara. É lis e fino. É.
2: Você acha que o boné realmente teve a ver com isso?
1: Cara, não sei, mas é porque eu sempre usei boné desde muito. É porque que faz mão. sentido,
2: né? Se você tá sempre usando boné, o cabelo tá sempre fechado, sem oxigênio. Talvez. Ah, talvez. Pode ser. Não sei.
1: Eu fiz uma caralhada por causa de um boné hum. da Charlotte uma vez, mano. Por quê? Qual que foi? Eu contei isso na live. Vou contar aqui, foda-se. Empresas, por favor, não cortem os patrocínios. <risos> Quando eu tava na quinta série, eu comprei um boné da Charlotte. Só que o boné naquela época custava tipo 10 reais. Original. Comprava no shopping 10 conto. Comprei, fui pra escola e tinha um maloqueiro na minha escola maloqueiro, tipo assim, eu tava na quinta série era pra ele estar tá no segundo colegial mas ele tava na quinta série, uhum. sabe Ô, louco. e aí e ele, cara, tomava os moleque mano. e eu tava sentado na praça esperando a hora de entrar pra escola, tava eu e mais dois amigos do nada, fup, boné somente da minha cabeça mano boné novinho tinha comprado no domingo, era segunda-feira não deu nem pra curtir as oito linhas bordadas, as duas etiquetas e o pino de ferro tá ligado <risos> eu falei, porra, irmão eu falei, oh, devolve aí, mano Rafael era o nome dele. Não, eu posso falar porque, depois você vai saber por que eu posso falar. Aí eu falei, pô, Rafael, devolve aí, mano. Não, não foi eu que peguei, não. Pô, os outros dois moleques era meu brother, mano. Eles nunca pegariam um boné meu, tá ligado? Eu falei, mano, eu sei que tá contigo. Devolve aí, na moral, mano. Aí ele falou, mano, não tá comigo. Ele escondeu que eu não consegui ver. Ele deve ter enfiado no rabo aquela porra. E aí entrou um pra aula. Essa foi a maior caralhada que eu já fiz na minha vida na escola. Aí, o um amigo meu, o Alan, que tava na sala dele, eu falei, Alan, dá uma confere se tá com ele. Aí ele deu, meteu o louco, viu que o Rafael Deu uma saída da sala e foi lá abrir Na época as mesas de escola era aquela carteira né, uhum. que Chamava de carteira, que você levantava a tampa E guardava o material embaixo, ele levantou, fechou Falou, tá lá, Aí ele chegou em mim no intervalo Falou, tá lá seu boné, tá na mesa dele Eu falei, mano, fica na porta e fica de olho Pra ver se não vê ninguém na sala Eu fui na sala dele, ele era de outra sala Eu, dei a, eu pulei o muro da escola, dei a volta Entrei pela janela da sala de aula, que eu era magrelinho Quinta série, pesava 20 quilos Passei pelo vão da janela, entrei Abri a carteira, peguei meu boné, olhei a mochila dele no chão. Falei, foda-se. Eu caguei dentro da mochila dele. Caralho! <risos> Limpei a bunda tá com a meia. Tá Minha mãe deve perguntar até hoje onde é que tá aquela porra daquela meia. Pulei a janela de volta e fui embora. Ninguém descobriu <risos> que foi tu nunca? Mano, ele descobriu porque o boné sumiu, né? É, né? Entendi, entendi. Ele entendi. chegou na sala, ele olhou, abriu lá a carteira e falou cadê o boné? Ele falou, você pegou o boné que não sei o que? Eu falei, e eu? Que boné? Mas eu... falou que o boné não tava contigo? Você não porra. pegou meu boné, mano? Foi você que pegou? Não, não fui eu, não. Falei, então, pô, tá preocupado por quê? E fui embora. Nunca mais usei o boné, né? Ficou guardado em casa, só usava em casa. Você aí na rua, vai encontrar um boné na rua. Aí no outro dia, mano, ele chegou falando que ia me matar, mano. Eu vou te matar. Ele era bandido e tal. Eu sempre estudei escola pública, né, mano? Vou te matar, moleque. Você... Eu falei, mano, o que, que eu fiz? que tá me acusando do quê, mano? Tu pegou o boneco e cagou na minha mochila, filha da puta. Ele falou o alto, a sala inteira cascou o bico. O quê? Ele cagou na sua mochila? O quê? E ele falou que ia me matar, mano. Aí eu saí pelo por... debaixo do portão da escola. A gente passava por debaixo do portão. Eu magrinho de novo, né? Passei por baixo do portão, que tinha aquelas valetas pra passar carro. Uhum. Com o carrinho daquela subidinha. Eu me mandei. Eu fiquei uma semana falando pra minha mãe que tava indo pra escola e não ia.
2: Caralho. Eu
1: só fui... Quando eu descobri que pregaram ele, levaram ele pra bem.
2: Caralho! Aí eu
1: voltei pra escola. Foi pego roubando, sei lá, fazendo merda.
2: Caralho! Então o cara <risos> era bandido mesmo!
1: Era.
3: Tá maluco.
2: Que loucura, mano. Cagado na mochila, eu, eu nunca fiz, Eu fiz muita bosta na escola, mas essa foi o umas, ápice pra eu mim. Eu fazia
3: umas merdas na escola. Eu cuspia... Eu lembro que tinha um... Eu estudava na escola que tinha três andares, aí os caras ficavam jogando vôlei na escada que tinha lá embaixo. Aí na hora do recreio, eu ficava lá de cima cuspindo na cara dos <risos> outros. Né? Eu era muito Pô, otário. Eu cuspia puto. no corremão, tá ligado? Os caras é na hora que subiam, é. meter a mão no corremão, tudo isso também Não façam isso, viu? Se tiver molecada assistindo os moleques moleque jogando bagulho de Olimpíada na escola. Eu, essa eu nunca mais vou esquecer, cara. Eu e um outro moleque, o nome do moleque era Igor também. Aí tinha a equipe amarela. Lembra até hoje, cara. Perfeitamente. Aí um moleque de um lado segurando assim uma, uma, um, uma, uma vara e aí tinha uma faixa escrita equipe amarela e do outro lado outra vara e o cara segurando. Era uma, uma bandeira, tipo uma bandeira, tá ligado? Sim. Assim, com as duas varas. Aí o cara segurando de um lado, outro do outro Aí eu e o Igor chegamos perto deles aqui assim, o aqui já tava combinado, arriamos as calças do moleque. E ele segurando a bandeira. O moleque segurando a bandeira, não sabia o que, que eles faziam, se eles levantava as calças, se assim, segurava a bandeira, ficou uma, sensa, uma cena meio filha da puta, tá ligado? E aí ia rolar umas danças e tal, tá? os caras tiraram o sapato, colocaram o sapato do can no cantinho lá, eu e o Igor fomos lá escarramos dentro do sapato do que da Que puta, filha da puta, filha da puta. Então... Eu
1: era filha da puta, mas eu era filha da puta quem era filha da puta é comigo. Não, eu, eu nunca filha da... fui eu filha da... da puta
3: gratuitamente. Não, eu era um filha da puta gratuitamente. Eu arriava as calças dos outros que ia beber água. Eu era muito otário. Mas depois eu melhorei, <risos> tá ligado? Mas eu era. Eu, assim, ninguém fazia bullying comigo porque eu era muito escroto. Entendi. Tá ligado? Eu era, eu era eles muito tinham esc...
1: medo de você ser escroto com ele.
3: É porque eu era muito escroto mesmo, tá ligado? Eu, era... eu não bati em ninguém, não era, não era esse moleque valentão, não, mas eu era escroto pra caralho, tá ligado? Muito. Ah,
1: eu era um cara que que falava desde de moleque que queria viver de videogame, sendo que videogame não dava um centavo pra ninguém naquela época, não sei se você trabalhasse na Ação Games e Aham, fez aquele material. Ação
3: Games, aí tu ressuscitou, hein? Eu, inclusive caralho. achei
1: uma ontem lá em casa. É? Então se você não trabalhasse na redação de uma revista de videogame, você não, não tinha como ganhar dinheiro com videogame. Então eu falava pra minha mãe, quando eu crescer eu quero ganhar dinheiro jogando videogame. Véio. Eu era, adorava, sempre gostei pra caralho. Então eu era meio que a molecada, as meninas meio que olhavam diferente pra mim, porque falavam, ah, ele
3: gosta de jogar videogame, isso aí. Entendi, é, nessa época ser nerd era uma é, merda. Tomava é, tapa cara. na cabeça. É,
1: puta, é. eu sofri bullying pra caralho. Meu apelido era Paquita. Por quê? Porque eu era loirinho e tinha brinco na orelha com 11 anos de idade. Entendi. Você me chamava de Paquita, dava <risos> tapa na minha cabeça. Era foda. Ah, eu também sofri bullying. Mas muito, eu era vingativo cara. na surdina, eu me vingava sem assim, as pessoas saberem que era eu. Entendi. Aí eu era filha da puta mas nunca sabia, nunca descobriu. eu não sei o cara que, que eu caguei na mochila que ele não tinha como falar tinha só falar como, aqui, não, né? tava o
2: seu DNA lá né, tava o meu DNA lá <risos> ele
3: descobriu que era tu porque ele que tinha que roubar o teu boné mas aí o que, que ele podia fazer? ele podia fazer muita coisa, né? ele fazer o quê? Ele, se ele
1: falasse que era ele aí eu chegava no dia eu falar roubar meu boné é. sei lá, ele ficou em cima do muro mas eu, cara, minha mãe ela vai assim quando chegar a hora dela que demora mais uns muitos umas, muitas décadas aí ela vai, ela vai direto assim ó <risos> porque Sofriu contigo? ter é tra... foda, eu trabalho. Tá muito... Eu tenho uma irmã de, do... de dois anos mais nova. É. E eu tenho um irmão de consideração também. Que ele é bem mais velho que eu, mas ele é. Foi meio que uma amizade que virou irmandade. Tipo, eu conheci ele há 30 anos, quase. Entendi, entendi. E a Tua Minha irmã... irmã é mais nova, minha irmã de deu um trabalho um pouquinho só, deve do... ter dado trabalho também. Deu trabalho. Minha irmã deu. Eu acho que deu até mais que eu. É, é porque eu passava pano, velho. Eu... eu fazia a merda, mas dava um jeito de camuflar a merda que fazer Entendi. E... Mas aí eu, conver... eu conversei com uma amiga uns anos atrás, ela, é. falou, ela falou, cara, você pensa... Porque se assim, eu tive uma infância muito difícil, então pode ser que eu tenha feito isso como válvula de escape, tá ligado? Porque eu tive pai alcoólatra, que espancava todo mundo em casa. Eu t... Minha infância foi pesada, foi pesada. Entendi. Então eu meio que eu acho que era uma fuga do... Eu me, eu era... eu me tornei uma criança violenta, porque tinha muita... Eu acho que é porque tinha muita violência doméstica. Então, eu me tornei uma criança meio violenta. Se alguém mexia comigo, eu... Primeiro que eu me tremi inteiro. Ficava muito nervoso a ponto de não conseguir me controlar. Mas quando passava esse, esse, essa fase de nervosismo, eu, eu perdi a linha, assim. Então, eu já fiz algumas merda perdi pivete. Perdi a linha de
3: ficar, de, de correr pra cima e ah, o caralho, né?
1: É, eu já fiz, já fiz muita merda pivete, velho. Entendi. E aí, quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu surtei. Porque era tipo assim, minha mãe falava assim, sai do telefone. E eu tava no telefone, eu tacava o telefone na parede, mano. Tá ligado? Eu era, sei lá, fora de controle. 16 anos fudeu, deu uma Eu era aralho. fora de controle, mano. Eu era uma, um moleque fora de controle, quando mexia com o meu emocional, tá ligado? Entendi. Aí quando eu tinha 16 anos de idade, eu tava no carro com a minha mãe, ela ia me dar uma carona pra escola, e aí ela foi me dar carona dando esporro porque eu tava atrasado. E aí eu comecei a chutar o carro por dentro, velho. Eu enfurecia do nada, mano. Caralho. Aí eu parei, eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo, mano? É minha mãe, velho. Eu não posso ser assim com a minha mãe, mano. Nesse dia me deu um estalo, assim, ó. Me tornei o cara mais calmo do planeta, velho. Que bom, cara. E aí, ó, só que eu tenho medo, mano. Eu tenho medo de não estar tá calmo. De ser... Não tenho medo de ser calmo. Tu, tenho medo já... de
3: estar calmo. Tu já, já rolou um... Tu é tipo Hulk, então, né?
1: Eu tenho medo, velho. <risos> já passei por umas fases que eu tive que me segurar pra... É, depois de velho um também?
3: Outro... É, eu não acho que
1: eu faria merda hoje.
3: Não, porque tu tá velho. É, mas, porque mas eu mas... tenho consciência do que eu tô fazendo. Mas não sou mais um vem. pivete É,
1: mas já, já chegou a me enfurecer eu... Por isso e que eu... tu dá os esporros nos moleques na de lá. Tá certo. Eu já falei pro moleque, mas eu falei, Mano, eu vou meter a mão na tua cara. Um moleque tem 14 anos. Eu falei, Mano, eu... mas eu não vou fazer isso.
2: <risos> não, mas ah, eu já. Mas, é eu vou, a mas a já, já, passou, já passou,
1: já no
3: passou. No videogame, eu vou te meter a mão na, na cara. É. No videogame. Mas
2: eu acho que tem momentos na nossa vida que a gente é, passa por um estresse que a gente desenvolve um mecanismo de defesa. É bizarro. E a violência mas... é um mecanismo de defesa, né? É, mas Também. graças
1: a Deus. É a nossa. O que fala isso, né? Graças a Deus, amém. <risos> é. Eu. Tô, sobre, tô bem, tô de boa, muitos anos já que desde os 16 que eu não explodo e vamos Que bom, desde esse dia no carro da tua mãe. Ah, é? Explode. Desse nível? Ah, porque ah eu, mas eu criei consciência também, eu acho que isso acontece muito também. É, eu recebo muitas mensagens da galera e pô, tô pensando em me matar. Caralho? Várias? Eu falo, mano, viver é legal pra caralho, mano. Você só tá passando por uma fase ruim, mano, momentos ruins também vão passar. É, não passar, necessariamente.
2: Né? viver pode ser uma merda do começo ao fim. Caralho, mas. Você me... a,
1: você... Mas você acha que depende de depende... Não se mate, tá? Não, não se mate. Mas, mas você que acha. é possível que... ser uma mas... merda começo ao fim. Né? Mas você acha por quê?
2: Porque existem situações onde nenhuma vida é satisfatória. Como mas assim? sempre vai ser assim? Não, sempre não. Mas você vai existem... saber
1: se você cortar a sua vida antes? Não,
2: não, claro. Eu acho que você nunca deve se matar, tal. Eu só tô criando o ponto que é possível. É que a vida não. Tipo, é possível que alguém tenha motivos. Que qualquer um ia falar, realmente, eu também me mataria nesse motivo, nessa. Nessa situação, tá vendo? Você acha que tem momentos
1: que você acha que não vale a pena viver?
2: Tem. É, se você tá preso dentro de uma caixa, os não, caras não tá é te difícil, entregam não, uma é comida é. de três em três horas, sim. é uma comida de merda, e você sabe que você vai ficar confinado lá pra sempre.
1: Então, mas você não sabe se você vai ficar confinado lá. Não, tudo pra bem, bem, tudo bem, tudo bem. Entendi mas às vezes
2: as, a garotada pensa que aquilo é pra sempre. É, mas
1: de... momentos ruins também passam,
2: velho. É assim, claro, eu sim, acho sim.
1: que depende muito da gente saber lidar com as situações mais adversas. Que eu te falei, eu tinha uma infância do cara. horrível. Eu tinha tudo pra ser um bandido, velho. Só que eu tive uma estrutura de amigos e família com que eu me apoiava e buscava conhecimento e falava, pô, peraí, só aqui estou fazendo merda, vamos melhorar nesse sentido e colocando ordem aos pouquinhos. Então, eu acho que já passei fome, é, mas foi por uma opção, tá ligado? tipo eu tive, eu, Aos poucos eu fui escalando degraus. Eu já fui o cara que olhou na varanda e falei, caralho, seria uma boa ideia pular daqui. Eu já fui esse cara, mano.
2: Só que eu consegui dar a volta por cima e tô bem pra caralho hoje, mano. E é bom, é bom dizer, é bom a galera saber que pessoas já estiveram numa situação deste nível, onde você está desesperado, você está prestes a entregar tudo, só quer acabar com a existência, e saber que hoje... Essa pessoa que esteve nesse momento agora é bem sucedida ah, pra
1: caralho. Não, não, é, não é 100% dos casos que estão salvos. É o que você falou. Tem é, caso que é. você fala, mano, não dá, velho. Tem caso que é foda. Mas eu acho que vale a pena você arriscar enquanto você respirar, tá ligado?
2: Claro, eu também acho. Eu
1: acho que vale a pena, mano. A viver é legal. Eu, eu pego o Paulinho como exemplo. Já ouviu falar do Paulinho, que mora numa cama de hospital há 50 anos?
3: Não, cara.
1: Ah, acho que eu sei sim, cara. Que ele vai nas BGS de maca? Tô ligado sim, cara. Tô ligado Pô, sim. Procura esse cara, o Paulinho. Cara, a, a capa do, do YouTube dele é... Va Vale a pena viver O cara tá há 50 anos, desde que ele nasceu numa cama de hospital Ele só, só, só vive com a ajuda de aparelho, de pessoas Ele não consegue fazer nada Não véio, mexe se... nada Ele consegue jogar o videogamezinho dele deitado ali
2: Entendi, por isso que ele causa de Dinambige
1: Cara, o que, que são os meus problemas perto do, 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 do que esse cara enfrentou, velho? Verdade E ele tá com a cabeça boa pra caralho Troca uma ideia, se diverte, dá risada Conversa com o público dele, legal demais, velho se encontrou. Eu acho que todo
2: mundo tem que ter uma oportunidade de se encontrar. É. Eu acho que o, o que faz as pessoas quererem se matar é muito mais a questão psicológica do que uma limitação física, realmente. É a questão do, do sofrer. Sofrer eternamente. Psicologicamente, né? Você acha que você vai sofrer. Eu já tive também uns pensamentos meio bad, tá ligado? Uma época bad da minha vida, quando eu era mais moleque. Mas, é, realmente, eu também tô com você. Eu acho que nunca vale a pena se matar. Assim, a não ser que você saiba com certeza que o futuro é tortura infinita ah, sim, é isso e que... é raro, raro são as coisas quando vai ser uma tortura infinita cara, eu
1: acho que se eu descubro que eu tô numa tortura infinita eu ia tentar fugir de todas as maneiras possíveis até morrer fugir, tentando fugir véio. eu não sim, sei sim, se eu, eu me enforcaria eu tô... numa numa cela, por exemplo, eu acho que eu ficaria tentando a fuga até que me matasse numa fuga e foda-se, mas não eu não faz me... sentido, né? não
3: desistiria igual o Code de Monte Cristo, mas aí é papo muito nerd <risos>
2: Mas é, mas é real, é pesado isso aí. Você acha que nesse mundo da internet está tendo mais, mais a juventude com esse tipo de depressão, esse linismo? Eu acho que sim,
1: porque eles estão se isolando demais de fatores externos e não estão tendo os tapas na cara que eles merecem e precisam ter. Entendi. Eu acho que a gente Acordo. tem que passar por algumas coisas na vida para criar consciência de que aquilo é necessário para formar algo dentro de você. E, e quando, quando você se exclui de tudo, você se exclui de ter experiências de vida. É o tipo de pessoa que quando consegue um emprego, o chefe fala mais alto e ele vai pra casa chorando. E fala, Sim. não, mano, você vai ter que trombar na sua vida vários chefes que vão falar alto com você. Se
2: que falar alto, que... vai ser a me melhor das piores coisas, né? É, tudo é aprendizado, mano.
1: Todas as bostas que você passa é aprendizado, mano. Tem que ter, você tem que comer terra pra saber que comer terra não é gostoso, tá ligado? Óbvio que você não precisa botar a mão no fogo pra saber que queima. Você pode usar experiências de
3: terceiros pra isso. Também, também. Não mas busque eu... se fuder, né? Mas, é, não busque se fuder, mas quando você se fuder, aprenda algo com isso. É,
1: mano, por exemplo, se eu tô vendo que você tá se fudendo, a gente é amigo, eu falo, mano, não vai por aí que você vai se fuder. A decisão é só sua. Se você achar que você precisa arriscar pra ver se você vai se fuder ou não, vai. Eu te dei um toque antes porque eu já passei por aquilo eu sei que você vai se fuder. Mas eu acho que essa a internet, ela tá, o que eu te falei, aproximando muito as pessoas que estão longe, mas afastando as pessoas e as experiências de quem estão perto. Você tem que se fuder, porque... Você tem que se fuder, velho. É o que vai ajudar a formar seu caráter, mano. Sim,
2: senão <risos> você vai achar que a vida é sua vitória. E quando você... Quando é a primeira a...
1: frustração, você quer se matar,
2: velho.
3: É, é que nem... mas isso aí tem muita, muita influência de, de, de pai, mãe, bosta, que terceiriza o, o, os moleque pra... Sei lá, ou não é só terceiriza, mas também que passa muito a mão na cabeça. Mas eu
1: entendo. Tá ligado? Sabe por quê que eu entendo? Porque, por exemplo, eu sou de uma geração que os meus pais não tiveram nada. Uhum. Tiveram que se fuder pra caralho pra ter o que eles tiveram. Então... Inconscientemente ou conscientemente, a, a batalha dos, dos meus pais foram. Principalmente da minha mãe, né? Que eu te falei, tinha problemas com meu pai. Uhum. O meu pai, quando eu não tava bêbado, era 10, mas quando mexia a cara, acabava com tudo. Arrancou os dentes da minha mãe todos na porrada. Caralho, que merda. É, mas assim, a minha mãe, eu vejo que ela trabalhou para um caralho para eu ter uma vida boa. Uhum. Então. Porque ela não. A, os pais não querem que a gente passe o que eles passaram. Eles querem. Não é. Não é. Eles. Como é que eu vou explicar isso? Cê, dá, tá dando pra entender mais ou menos o raciocínio? Uhum. Uh, se eles lutaram sei, cara, tanto para para então, ter algo... Você não quer que seus filhos passem pelas merdas que você passou. Uhum. Que você teve que passar. Então você cria uma proteção em cima disso.
3: É, mas só que tem que tomar cuidado pra isso não ir longe demais. Por que, que eu digo isso? Porque eu também dei aula pra caralho durante um tempo... E eu, e, eu, e eu ouvia umas paradas de umas mães em relação aos filhos que era só absurdo. Por exemplo, teve um dia que um, que um moleque mandou uma professora tomar no cu porque ela queria ver o dever de casa dele e ele não tinha feito. Aí ele mandou a mulher tomar no cu. E a mulher não estava acostumada com aquela porra, começou a chorar, não sei o que deu merda. Aí a diretora chamou a mãe, o moleque, a professora e a, e a própria diretora numa reunião. E aí a mãe virou e falou a professora: assim, Ué, mas por que, que você. Por que, que você tava. Por que, que ele te mandou tomar no cu? Você fez alguma coisa. Como se houvesse Como algo se no fosse planeta culpa Terra da... é. que, que justificasse um, um aluno mandar uma professora tomar no cu, sei lá. Pode ter. Existem professores abusivos também, né? Mas, cara, tomar no cu... Mandar alguém tomar no cu assim... Não... Que é
1: outra burrice você arrumar treta com o professor. Pois é muito é. mais legal você ser brother dos professores. Você ganha é. muito mais do que você professor.
3: É, com, professor. com certeza. Com certeza. Então, mas nesse caso, tá bom, ah, tá entendi. bom. Tudo bem, existem situações, tudo bem. Mas nesse caso, ela tava, porra...
2: Tava nesse esse caso, de... não era, a situação. era um
3: curso de inglês, tá ligado? Um curso de inglês, irmão, tá ligado? Não tem essa parada aí. Não
0: fez, Muda não de fez, professor
3: não. de seis em seis meses, tá ligado? Porra, se você não quiser esse professor aqui, tu vai na secretaria e troca de turma e foda-se. Não tem por que fazer uma parada dessa. Então assim, não tem porquê. Como é que uma, aí, esses caras aí, porque assim, eles blindam os filhos de uma maneira que uh, ele nunca tá errado ele sempre tem um porém, o moleque não tá errado nunca, a culpa Sim. não é dele, entendeu? Ele não fez o dever de casa porque... É porque eu acho que também os pais
1: acham que a, a educação é 100% depende deles, e não é, mano. Tem muito de caráter envolvido. É o que eu te falei antes das experiências que, essas, que essa molecada passa. Concordo. Eu acho que puxa-se uma responsabilidade além do que ela realmente tem, velho. Porque assim, você cria. Mas quem vai ensinar é a vida, mano. É a rua, velho. Você dá você dá o caminho, Fala, eu acho que é esse caminho que você tem que seguir então eu acho que é tanto medo de falhar como pai e mãe que acabou passando a, a bola pra terceiros eu acho, eu não sou pai, não, então eu não sei dizer mas eu, mas eu tenho uma mãe muito presente eu via os caras passando total a bola pra terceiros não, eu fazia merda minha mãe dava tapa mesmo yeah. tapa na boca de mão virada e você tá fazendo merda caralho
3: Porra. minha mãe uma vez pingou vela pingou ceiro de vela na minha língua porque eu falava muito palavrão Aí eu fingi que doeu pra caralho, mas na verdade quando ela pingava ela Sei. já secava rapidinho, não doia nada. <risos> mas eu, ficava, Cara, eu fiz o maior show. de vela na língua é foda. Eu fiz... Mas eu fiz o maior show nem dói, eu fiz o maior show do caralho. eu ruim ficar com a cera eu na te, língua. Eu tenho é. uma
1: cicatriz na mão aqui, que quando eu era criança minha mãe tava fervendo água, aí eu fui na panela de água, pra... peguei a panela d'água e ela ficou brava e queimou com o cigarro aqui. Caralho. É, mentira, não foi isso não, tô brincando. Jamais, <risos> a mãe jamais queimaria o que você Caralho, tava aqui, <risos> puta. Pesado, ficou pesado, Nossa, de... mesmo. nossa. Caralho. É, o que me ajudou muito foi ter educadores. Até. Minhas, minhas tias eram professoras, então. Por... Porra, eu no prézinho, seis anos de idade, eu sou orcahólico, velho. Eu falo, porra, tia, você workaholic. me fude... Você me ajudou muito, mas, porra, eu com 6 anos de idade, prézinho. A minha tia pagava 15 cruzeiros por semana pra eu tirar cópia no mimiógrafo de desenho pra, as mole pra a molecada pintar. E várias vezes ela chegava e eu tava pintando os desenhos que eu tinha passado no mimeógrafo. <risos> Era criança, porra, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Né? Ela ia pagar 15, uhum. ela falou, você assim, vai aprender a trabalhar desde cedo. Comprou uma máquina de xerox. que, ó, oh, sem brincadeira, o tamanho dessa mesa aqui, as primeiras. Subia no banquinho, tirava a cópia. 15 cruzeiros por semana, pra você comprar seus doces. E dali.
2: Então eu tive também uma estrutura por trás que me ajudou muito. É legal, né? Ter alguém que te dá essa experiência com dinheiro, principalmente jovem. Cria esses É, você queria vontade de trampar, mano. É, você entende como que funciona, como que. Ah, como é ganhar dinheiro. Você tem essa experiência, você sente que é gostoso. Isso é uma coisa que eu, tipo, eu nunca ganhei dinheiro assim dessa forma trabalhando, tá ligado? Então, talvez eu, eu, eu gostaria de ter Não aprendido. Ganhei dinheiro cara. trabalhando. É, fora de contexto
1: fica, fica esquisito isso daí. Mas, é, pra... mas dentro é um do contexto faz sentido. É. Mas
2: né? eu acho que isso é bom. É bom, que bom, né, que você teve essa. A, a, a criação dos pais é uma parada muito importante né importante não é nem é, os pais eles acham normalmente que é só dar comida e alimento e moradia e tal mas existe todo um um apoio emocional importante né é,
1: é e tem muita molecadinha que não tem isso velho já nasce numa comunidade onde os pais ficam na mão de tráfico o tempo todo ou então a mãe que trabalha a mãe trabalhava fora o dia inteiro velho Eu tinha contato com a minha mãe só à noite mas ela fazia a questão de sentar do meu lado e me ajudar na lição de casa.
3: É, eu que faço dever de casa com minhas filhas também. A Carol só, É só a Carol que recebe dever de casa, então ela se recebe na sexta-feira. Um sonho isso, porque eu tinha dever de casa todo dia... Ela só tem dever de casa na sexta-feira e a gente faz no fim de semana. Só tem dever de casa na sexta-feira. Cara, sexta olha isso, cara. Que vida maravilhosa, cara. <risos> Sem dever de casa. É tudo bem que ela, que ela tá no, no começo. Ser. Ela tá, acho que, no segundo ano agora. Que pra gente é a primeira série. Primeira série. É, ano passado ela tava... Eu no... tinha
1: lição todo dia. Eu carregava uma mochila de 30 quilos pra. Esco... Quer dizer, não era 30 quilos, mas, mas eu, eu, assim, eu desse tamanho, né? Uh -huh. a mochila pesada, cheia de lixo. Sim. tinha lição todo dia. É, mano. hoje
3: tá mais tranquilo, tá mais tranquilo.
2: Cara, eu nunca fiz lição de casa. Eu Sério? Sempre, eu sempre não fazia.
1: Cara, na minha escola tinha uma agenda. Tinha uma agenda que quando você não fazia a lição, quando você fazia a merda na escola, a professora mandava um bilhetinho pra mãe. E quando esse bilhetinho era mortal. A mano. minha agenda acabava em agosto. Caralho! Ela falava, porra, já escrevia até na capa. Não, cara, pra mim não cara, podia fora. essa
3: porra não. Se fosse pra essa porra pra casa, eu tava cara, mas fodido.
1: É, mas é o lance. Surra não, não resolve só. Surra não resolve. Nossa, mas eu, eu, eu apanhava pra caralho e fazia. Mas eu não o que queria apanhar.
3: Era, tinha um bagulho que eu não queria, era apanhar. Entendeu? Eu Tenho acho que a que você foi. Fã... Tenho
1: certeza que foi um dos caras que se enfiava um monte de roupa dentro
3: do moletom na hora que sabia que ia apanhar pra não doer. Cara, eu corria, Parecia da aquele boneco da Michelin <risos> cheio de mofada dentro do roupa. Eu da corria. Da minha mãe. Mãe. E ela, ela, ela ficava correndo. Minha mãe me bateu com tudo que tinha de instrumento pra bater, ela já me bateu. Aí eu lembro de uma vez que é, numa lá na casa, meu pai tinha uma casa na roça, no, lá em Magé, no interior do Rio. E aí ela tinha uns, o terreno tinha um espaço em volta da casa assim. Cara, minha mãe, uma vez queria me dar porrada, ela pegou uma, uma borracha de água, uma aquela borracha preta, quando assim, você faz assim. Meu irmão, aquilo ali. Fazer como... o vulvô, era igual fazer assim com a cinta. Nossa, Nossa. é, cara. Aí, cara, ela, corre... ela, ela... Vou te pegar, filha da puta. E ela vinha correndo pra mim, eu, eu... de um lado eu corria aí ela tentava me cercar, eu corria pro outro. Até que teve uma hora que ela cansou. Eu vou esperar você entrar em casa pra comer, filha da puta. Você não vai, vai dominar a rua hoje. É.
1: <risos> eu sou muito fã da minha mãe, velho. Sou muito fã da minha mãe, muito fã dela. Essa mãe é foda, velho. Puta que pariu, mano. Sai assim. Ela quatro, mora quatro, perto de tu? Mais ou menos. Eu, eu tô em Osasca, ela tá pros lados de. perto do aeroporto de Congonhas. Dá uns 40 hum, minutos de carro sem trânsito. E Paulo, a bicha é foda. mas ainda é São Paulo. É, ainda
2: é São não, Paulo, ainda foda. é a mesma cidade. Dá pra visitar, velho. Dá,
1: vou, a gente se vê sempre. Mas eu sou muito fã dela, velho.
3: Ela mora sozinha hoje? Mora com a minha irmã. É.
2: E,
1: mano. Mas ela... não sei, Desculpa, minha irmã é dois anos mais nova, ela tá com 34. Então ela da minha idade certinho. É Olha, verdade. Eu sou mais Não é gato, hein, cara. mano? Por isso que eu trabalho. Bonita pra caralho, filho
3: <risos> da puta. Minha mãe fala assim: caralho. Mas, mas tem um cara pintoso também, da pô. Ah, tem não. um cara bem feitinho. <risos> é.
2: A lata tá em dia, né?
3: <risos> Ainda não começou a aparecer os grisalhos na barba, só tem um, né? Você pintaria, tem... cara? A barba? Não, não na verdade. Você não vai pintar?
2: você gosta dos grisalhinhos? Você gosta dessa hora, homem mais velho? Não, cara, eu só não vou, eu não vou pintar porque eu não, eu não tenho essa
3: disciplina aí, tá ligado? Eu não tenho esse cuidado,
1: a verdade. Ah, uma
2: vez é a cada. As rugas
3: sim. são
1: as marcas dos momentos de alegria? Ah. É tipo isso? Os fios, os fios brancos aqui é o. É, eu é não
3: presto atenção nisso, na verdade. A única coisa que eu presto atenção são as olheiras, que significa eu não dormir direito. Geralmente é quando eu chego aqui. Se você é de longe, olho. parece que tá de raibana. Né? É.
2: <risos> Mas a pergunta que todo mundo quer saber você vai fazer a cirurgia do Psycheira? Cara, não, eu tô namoro? querendo fazer uma parada aqui no cabelo sim. Você viu o que? Gruda?
1: Gruda? É, o que? É uma cola? Ah,
3: né? já vi. O Bob 13 usou uma parada. Fica dessa. bom, mano. O dele
2: ficou cabeludão, só que ficou. Assim, você tá vendo que não é dele. É? Né? É.
1: Dá pra perceber? Eu tenho um brother que tem que ele. Se você não falar, você não tinha percebido. Mas é o que eu te falei, eu não.
2: Ah, mas eu acho que se eu fosse careca, eu ia preferir ter o meu cabelo replantado, que eu acho que é mais original, tá ligado? É mais é. caro, né? O Damiani fez
1: na barba, ficou bom pra caralho. Ficou,
3: ficou, ficou barbudo. Tava no falando com o No começo tava cara. esquisito, mas. É, no começo esquisito. tava igual o médico gato, tá ligado? Médico gato. Ficou cheio de pinta, não foi? Ficou é. umas manchas
1: vermelhas, mas ficou bom o resultado. O Damiani
3: falou que agora o Arthur, que é o médico gato... Não, o médico gato ficou muito
1: certinho, né? então é, é. A
3: gente tem uns pelos que nas perto do olho, é. né? O olho então, nasce. o Damiani falou que mandou implantar uns assim meio perdido para não ficar muito é, certinho. Meu? É Faz sentido, faz sentido. <risos> Acho que foi uma boa escolha, boa escolha dele. E ele falou que agora o Arthur... Dá like em todas as fotos dele. Agora ele segue o ele mesmo. cara, né? ele Curtiu lá o lance da barbinha e tal. Que é,
2: louco. o Damiani é lançando tendências na moda Barbífera, facial. Eu queria ter
1: a genética desse desgraçado. Ele não envelhece, velho. Cara, sério? Você tem a mesma eu... cara de menino de 10 anos atrás. <risos> né?
2: é, eu preciso, cabelo eu preciso, pra
1: você... caralho. É, olha, é cabelo pra né? caralho. É que Mas o um meu cabelo, assim. cabelo
2: sabe o que eu sigo o meu cabelo? Eu tenho pouco cabelo. Eles são bem espaçados, tá ligado? Mas como eles são muito fino, sei lá, esconde. É porque eu acho que eu tenho menos cabelo que você atualmente. Eu acho que eu tenho menos fios de cabelo que você. Só que os meus fios de cabelo são mais espaçados, menos ele densos. Falar fala isso seu. só pra
1: gente se sentir bem, ali. Tá tentando agradar nós. É. <risos> vamos agradar o convidado, dê um fone pra ele, Vou falar que ele tem cabelo pra caralho. <risos> que a uh, são bonita, mas a estatução bonita... Não, não tem
2: como negar. É que, pô, quando você vê algo que você acha foda, você fala, né, pô? Entendi, entendi. Você vai... Tipo, uma coisa é puxar o saco da galera, outra coisa é você deixar de ligar uma parada com medo de parecer que tá puxando o saco. Também.
3: Caralho, aí tá bom, mano. Demorou.
2: Eu falei muito? Eu tô bem, eu sei. Porra, que inveja, que mano. É <risos> tá, que
3: eu tô dirigindo. É, né? da próxima Uber. vez a
2: gente paga Uber pra você, cara. Ó, oh, eu,
3: eu sugeri. Não pode dizer que eu não sugeri, porque eu sugeri. É ele sugeriu
2: mesmo?
1: Então, eu sugeri. tá. Não quis dar
3: trabalho. Eu falei, não, eu vou de carro. deixa
2: eu hum. Mas da próxima você vem de Uber pra nós beber, então. Tá demorou? Bom. Demorou? Combinado. Muito obrigado, ali Mas já? Boa que hora. rápido,
3: velho! É massa é, rápido. Ainda a, gente a gente vai ficar ainda mais, mais um super pouquinho chat. aqui.
2: É, vamos a gente vai ler uns superchats
3: super chat, é. aqui rapidinho. Inclusive, vamos começar agora logo. Já tem alguma coisa aí pra mandar pra gente? Pô, já mandou, é já daí, mandou. Já. Tá, eu vou pegar meu celular lá que eu deixei carregando. Já volto.
2: Tá bom, então agora, galera, pra quem é, tá assistindo, a gente vai começar a sessão onde a gente responde as perguntas do superchat. 20 reais você pode mandar agora, inclusive. A gente vai responder, é, o Ale pode responder também, se for direcionado a ele. E eu vou começar lendo aqui, exatamente, neste momento, o Arthur Barros mandou 20 reais. The Darkness e se Santos do CS nunca foram vistos juntos. Coincidência? Acho que não. Cara, toda hora... Você já juntos. me viu junto com o Batman? Fica hum. a dica. Coincidência? Será
1: que eu sou o Batman? Hum.
2: Ah, e aí? Você já me viu junto com <risos> um milhão de pessoas que você conhece? Não, não quer dizer que eu sou elas. bom E
1: tem eu do lado do Silvão lá no Instagram. Só capim, né, lá que vocês acham. Tá a gente mesmo? dançando junto.
2: <risos> da hora, da hora. <risos> bom, é, o Rodrigo Machado mandou mais vintão... Parabéns, Igor e Monark. Conheci o Flow tem pouco tempo, mas tô achando foda demais. E queria agradecer o Ale por essa é, por ser essa pessoa foda e sem queixo que ele é. Obrigado. Coração. <risos>
1: Já manda o nick da Twitch que eu vou dar um ban em você, seu desgraçado.
2: <risos> 18 meses de sub
1: na live dele e 6 anos acompanhando ele. Então não vai tomar ban, não. 18 meses de sub, tá, pode, pode chamar de sem queixo. É nóis. É porque conhece mesmo, então. Conhece, né? tá aí faz tempo. É.
2: Gabriel Ferreira mandou 5 dólares e falou, Monark, você tá chapadão? Tô um pouco chapadão, <risos> mas eu tô mais de bêbado aqui, bebendo esse uísque. Quer, quer, uh,
3: quer... Eu tô procurando aqui, cara. Café vai,
2: com vai. matemática, a gente tá. Ó, oh, café com matemática, segunda vez que dou. Tá. Ah.
3: O nome é e bom, hein? É. É. é bom. É cafemática, café com matemática. O nome é muito bom. Verdade. Equipe Flow, se possível, coloque na descrição do vídeo o momento que começam as perguntas e respostas do superchat. Isso ajudaria muito quem não pôde acompanhar toda a live, mas colaborou com o Vintão. Abraço, salve pros professores do YouTube. Valeu, cafemática. Obrigado aí pela moral.
2: Ah, boa, boa dica, inclusive. O João Eduardo Rigo Lima mandou... Monarque, Igor e Janzão, parabéns pelo que vocês estão construindo com o Flonco. Continuem assim. E Ale, você é um cara excepcional. Continue assim, sendo esse cara maravilhoso e fazendo a alegria da molecada. Maravilhindo. Ah. Maravilhindo, desculpa.
3: <risos> tá, minha vez. Gabriel Borba. Amo vocês. Ouvi literalmente todos os flows kkk. Manda um salve pro meu amigo Demiurgo, de Diadema. E manda um kudash pro... Kudash? Não sei que porra é essa. Para o Bruno Raiado. Então um beijo aí para o Demiurgo, que eu nunca vi esse nome na minha vida. Como é que é o nome? Demiurgo.
1: Demiurgo. Eu estudei com o Jones Farley. Caralho. Nossa! Um nome só, um nome só. Caralho! Mano. Tá no meu Facebook
3: lá, galera. Procura Jones, o
2: tá?
1: Jones Farley. O apelido
3: dele é o quê? Johnny? Jones. Entendi. Meu Imagina.
1: nome não é Jones.
2: É. É. é
3: Jones. E o outro é um, um Kudest para o Bruno Raiado. Não sei o que porra é essa.
2: Kudash parece um golpe de um jogo de luta. É, parece. Victor não sei se Eu Acho que é assim que fala. Fala ali... Sou o cara do Campus para 10 que o Silvão ajudou a arrumar um notebook. No outro dia, te vi lá pegando os equipamentos e fui falar com você, perguntando sobre o Silvão. Não te conhecia e fui muito inocente. Cacacacacá.
1: Do que você tá falando, pô? Foi inocente porque. É, cara, é, porque... A gente
3: conseguiu te ajudar de alguma forma? Você é... ajudou a gente de alguma forma, então é nós. Então beleza, é isso. Tamo junto. <risos> <risos> Ó, o Christian Freitas mandou aqui também, viu? Então, curto muito o trabalho de vocês. Seria muito maneiro ver o Tio Zero no Flow. Falei com ele e ele me disse que iria, com certeza. Demorou, Christian, vamos conversar isso daí, é Só uma boa que é, ideia. Isso aqui é tão a gente estar tá sentado na quiser. sala de casa trocando
1: ideia, mano, que se vocês quiserem ouvir um podcast sério, a gente teria que dividir por tópicos, tipo assim, ó, nesse dia a gente vai falar sobre isso, nesse dia sobre isso, que se deixar, a gente começou a falar de trampo e terminou falando da mãe, velho. É, cara, Porque é, é né? a
3: gente vai longe,
1: toda fala...
2: vez. Na verdade, a gente deixa a conversa ir pro rumo natural dela, tipo, Não, não tem nenhuma falar. pauta aqui, não, não é tem não. nada aqui. É... <risos> Giovanni Saldanha mandou 10 euros, moleque sim, hein, cara Ale, manda um beijo pro Silvão, amo ele tá dado
3: <risos> <risos> obrigado oh. aí pelos euros, hein, mano pô, isso aí dá quase 200 reais, mano dá, Porra. cara Ó, o Core ma mandou vintão, dá ali, Igor, irmão um beijo, Core, você é foda é, parabéns pelo projeto do Flow, curti muito do Ricardo e tem uma história tão bizarra quanto a dele é. Manda para o Alê um abraço e pergunta quando o amor de Napolitano e Diana vai voltar. Rapaz, olha aí. <risos> Essa era a namoradinha que ele mais pegou pesado, que ele pegou na mão.
1: Ih, caralho, isso que ia perguntar, Elísio. Chegou... Andou, andou de mão dada. Aí,
3: aí fodeu, né?
2: Tá ficando sério o negócio.
1: <risos> GTA Zinha RP tá voltando. Tô conversando com o pessoal aí do, dos servidores aí que estão na atividade pra gente tentar arrumar uma profissão antes de eu chegar, porque eu não quero... Simplesmente chegar do zero e ter que fazer tudo de novo, desde o começo. Então, tentar pelo menos chegar com uma profissãozinha que interage com a galera aí. Muito provavelmente essa semana deve ter o, o RPzinho ou no mais tardar segunda-feira. Tu
3: jogou o Ark com os moleque lá?
1: Joguei, foi legal para um caralho. Já
3: pararam de jogar?
1: Eles pararam e foram pro Conan. Aí o Conan também parece que acabou agora. é. Eu, eu fiz um personagem novo no Ark, que era o Crebinho, que eu faço um pivete com, com a voz fina, que é engraçada demais. Véio. Eu amo. É um dos personagens que eu mais gosto. Caraca, eu é adoro maluca, fazer personagem. É
2: é, bom, o Atim... Saúde. No... <risos> Mandou 20 reais. É Diogo Defante no Flow Podcast, pelo amor de Deus.
3: Valeu, Atim. Obrigado aí pelos vintão. Cara, a gente... Quando vocês mandam essas, essas paradas assim, não é a primeira vez que a gente lê isso, mas o que eu quero dizer é... Obrigado... Mas a gente sempre vai discutir isso no offline, beleza? Não espere a gente dizer, não, demorou, vai acontecer.
1: E aí, deve ter gente é. pra caramba que vocês querem trocar ideia. Tem, aqui, muita
3: né? gente tem. que a gente vai trocar. Tem gente tem tem. Assim, vou ser sincero contigo, a gente tem o mês de fevereiro inteiro já fechado, tá ligado? O mês de março, metade já também.
1: E a
2: verdade é que se a gente quisesse fechar o ano inteiro, a gente conseguia fechar. É. Era só. Caralho? A verdade é essa, cara. Mas a <risos> verdade, cara. Então, é...
1: a galera, esquece a bebida com o Uber aqui, porque pelo visto só ano que vem. <risos>
2: Ah, não, mas tem... não, quando, tem. quando quando o cooldown, que... a gente chama de novo. É. É. Bom, é... é você, na verdade. O Burgão, ó. o Burgão Grande FPS péssimo aí. ó.
3: Beijo Burgão. Chama eu pro flow no churras. Beijo pro Alê, saudade desse desse tá duas mais, caras. Tá e é
1: mais, mais do que convidou as caras. Duas... Tá mais do que convidado Burgão. Burgão, a gente fez um duo o Burgness jogando junto foi Não. muito engraçado precisamos reviver isso aí né filho agora, Burgão tá todo fitness agora é agora eu ele tá tudo transando é, tá todo que... é, agora falei, é, falei, é agora é o Burgão que que é isso mano? ele tá trampando no bagulho lá ainda ele trabalhava no trabalha lá, trabalha lá em, em cima dentro. da vara do Moro em cima da vara do Moro <risos> Esse é, um, <risos> esse é um dos casos do cara que já ganha dinheiro suficiente com live, mas não, não abandonou o trampo É interessante CLT isso,
2: né? Eu abandonaria na eu hora.
1: Eu demorei oito anos para sair do trampo, é. mesmo ganhando mais com as é. lives. Assim que
3: Brasil. eu comecei a ganhar mais, eu quitei, cara. Porque eu queria sair do Rio. Eu, tenho,
1: eu tinha medo. É. Eu tinha medo porque é o que eu falei, é uma montanha russa, essa porra. Sim. Então, o meu medo é de perder o meu salário fixo e falar, mano, e se amanhã eu não tiver nada, eu vou passar
3: fome. Não, f... o, meu, o meu. O que eu queria fazer era sair do Rio de Janeiro. E o meu emprego tava me segurando no Rio de Janeiro. Então eu, pra sair de lá, eu quitei da porra toda e fui embora. Foda-se.
1: Mano, se você soubesse o tanto de mensagem que eu recebo da galera e falasse assim, Ai, pedi demissão, de ontem vou começar a viver de live. Isso falei, é um pouco! Irmão, assustador. É. Loucura! Você tá maluco? Isso é um pouco assustador. Tem gente que faz isso, cara. Não tem nem fanbase, não tem nada, não tem nada palpável que vá tancar as fazendo trabalho final do dos jeito hard é. também, né? Eu, juntei, eu peguei o dinheiro da minha e montei um PC. Falei, Velho, que coragem. Eu levei anos, 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 anos para virar a chavinha e fazer isso. Bom, mas enfim.
2: Isso que você tava, pô, ganhando uma. Bom. É, o GivoChat Brasil mandou 25 reais. Queremos patrocinar vocês. Opa! Responda o um e-mail aí. Opa! Tem site! Uh, instala o Givochat aí.
3: Aí o Sérgio já mandou ali, eu vou responder.
2: Tá bom, tá bom. Aí o Sérgio <risos> viaja até não, brincadeira. Valeu, Givochat. ganhou um plug aqui, já um, né? Um tira gosto, mas patrocina a gente mensalmente aí que vai ser melhor. Bom, vai lá, o... temos aí um super, super chat. Caramba, é,
1: temos um super, super é tipo
3: chat. Tipo o super like do Tinder? Não. É, é, nerd sedutor. Olha. Tô viciado no podcast de vocês. Em três semanas eu já assisti quase todo jogando meu Dota. Eita, caralho, hora, Dota. É doteiro, e sabe, um dia vocês me convidam pra ir trocar uma ideia com vocês e ajudar o Monark a conquistar umas minas.
2: E olha lá, te chamou de Virjão. O cara sabe de nada, mano. <risos> Só <risos> tá de virjão, mano.
3: Cara, o Monark, <risos> vou te falar um bagulho. Cara, o Monark, cara... Ele manda assim, não tô nem brincando, ele manda no Twitter, tô procurando uma menina que seja anarcocapitalista, blá, 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 e aparece, tá ligado? E eu fico, caralho, cara, <risos> Deus. e depois o cara deu certo, e se ele, pô, deu certo pra caralho, cara. Busca todas as
1: minorias numa pessoa só e, e
3: aparece, né? É, caralho, cara, deu
1: certo, é um absurdo, cara.
2: É, é, apareceram mais que uma. Bom, não vamos, vamos parar de. Neto Sedutor, mas obrigado, cara. Inclusive, nós... são
1: ciamesas as duas <risos> que é... Coladas uma na Ai, Que imagina, foi uma das minhas imagina, exigências.
2: Imagina que loucura fazer sexo é... com uma ciamisa. Cara, passa pra próxima. Tá bom, tá bom. Mas, não, vai. Então... Vai. mas ó, obrigado, Neto Sedutor. Neto Sedutor tem um. Soltou
3: aqui, ó. Soltou à direita aí. Ó. Neto Sedutor, Empurra.
2: ele tem um canal no YouTube onde ele dá dicas de pegar mina. Vai lá ver se você acha bom. É, bom, João Birman. Meu Deus, você usar a cadeira. É só
3: empurrar pra dentro o ferrinho. Essa cadeira assim, ó. é. <risos> Isso. É, não, é. certo, pô. Tá meio caída, mas tá. É, a gente tá depois eu te cadeiras. conto por que ela tá meio caída, mas depois eu te meu, conto. Meu. Vai.
2: O João Birman mandou então uso, o uso de boné não faz os cabelos caírem, mas ele pode ajudar a agravar problemas que estão ligados diretamente ao calvície. Vim então <risos> para o implante do Alê e principalmente do Igor. <risos> É Bom, isso, isso que a
3: gente quer ver, o
2: apoio de é, vocês.
3: Isso se o YouTube decidisse, se o Google, na real, a AdSense, resolver mandar a porra do PIN pra gente poder tirar o dinheiro oh, que isso tá é preso. Ô,
2: oh, Google, na moral, Google, eu é quero É só mandar a porra dinheiro, do porra. PIN,
3: cara. Tá aí, o bagulho já tá ganho, inclusive.
2: É só deixar a gente tirar mas Olha agora. a merda do seu atendimento porra. ao cliente nessa porra. A gente, a gente não... faz essa plataforma acontecer e você não deixa nem ganhar dinheiro. A gente mas... não porra. consegue nem contato com os caras,
3: mané. Que merda. E a
1: estrutura dos caras tá massa aqui, velho. Eu vou porra. falar pra vocês porra. que eu
3: que gosto dessas coisas, eu tô...
1: Porra, a gente se humilhou pra fazer o bagulho aqui Pô, gastou uma grana, porra. mano
2: véio. YouTube, colabora com a gente tá? Pô, Só gente... manda porra do pin Caralho, me dá, me dá um cara um cara, vou um, dá um cara três, assim pin. que liga pra mim e fala Oi, tudo bom? Eu, sou, eu tô no YouTube, eu trabalho no YouTube Se você precisar de alguma coisa, fala comigo Manda um WhatsApp, eu queria um cara desse É possível? Será que é possível? Ou não é? Porra.
3: Rapaz. Vai, ficou, caras Caralho. Eu tô já, já, bolado. Mano. Eu faço vídeo
2: 10 anos nessa merda, mano. Eu fui um dos primeiros caras a fazer vídeo nessa porra, mano. Os caras podiam dar uma merda de consideração pra ter um filho da puta lá dentro pra me dar um suporte. Tá ligado? Porra, vai tomar no cu! Tô puto já, velho. O YouTube é uma merda, cara. Não dá. Eu fico, eu
3: fico, o que eu me deixa mais bolado com o YouTube é que quando eu vou reclamar deles no Twitter, eu tenho que desbloquear todos os perfis. <risos>
2: Não dá, YouTube. Ou, ou se você trabalha é. direito, vai tomar no cu também, uh, porra. Caralho,
3: olha é. os
1: porros em o que eu
2: Ó, ah, o oh,
3: Nixon Langsdorf mandou 20 reais. Parabéns pelo trabalho. Dá esse recado pro Alê aí, por favor. Cabelo de morango, barba de creme e o corpo do mais puro chocolate. <risos> Tem um
2: pool <boom risos> aqui. Um Eu só não soube ler.
1: <risos> não, jargão <jogando> da Napolitano.
2: <risos> Jackson Carlos, Mano então. Salve, The Darkness. Saudade das suas lives de CS. Suas lives eram melhor, as melhores do mundo. Pô, tô fazendo live de CS de novo. Pode voltar
1: a
3: assistir. Eu voltei ter a jogar CS
2: e Lá na Twitch.
1: Então, ele na pergunta
3: porque abandonou, então já tá desabandonado.
1: Eu abandonei é. pelo rage. Tá Mano... dando muito rage e muito hack naquela porra. Comecei a ficar puto e abandonei. Agora eu tô de volta.
2: Manda um salve pro Street, que não sai do level 10 na GC. Iiii. Abraços.
1: Caramba, sai do level 10, porra. Eu, com uma semana de jogo, fui pro 16. Cara, vou começar
3: a jogar CS também, porque eu sempre gostei, mas eu sempre fui ruim. Fecha um lobby oh. com
1: cinco brothers vai jogar que você... Mesmo perdendo, você se divertindo, foda-se. Você, você, é, é gostoso.
2: Tu viu alguma coisa daquele vergante... Aquele que? jogo da novo jogo de FPS cara, da. Cara, aliás,
1: eu não sei se tem alguém da Riot me assistindo. Desculpa. Eles pediram, me convidaram pra ir testar o jogo lá em Los Angeles agora. E. Desculpa por não poder ir, porque eu quero muito testar esse game e eu já tinha trampo marcado. E...
2: Ele é bem parecido com o CS com a pitada é de overall. De CS meio, tem muita cara de. Cara, ele é... ele parece
1: certeza. um CS 1.6 com textura atualizada. É, é. E
2: Uma tem ali algumas coisas de overwatch. Por cima. É,
3: é. Assim, ele tá meio
2: feião, porque é uma beta, é beta né cedão. Beta. É mas eu achei caralho. interessante, mas porque é... você tem um gameplay é. que ele é mais tático, como o do CS, e ao mesmo tempo você tem um outro universo de possibilidades que é os poderes, além das armas. entendeu? E pra mim é um CS, um jogo que vai prezar pelo, pelo competitivo, mas ele vai agregar uma complexidade a mais por causa das skills.
1: É, eu acho que ele é mais. Ele tá mais pro CS do que pro O, porque o Overwatch, se você não for bom de mira, você consegue ser um bom é, jogador. É. Se você aprender é. a, mecânica do nego a mecânica do negócio, como funciona... A menos a... que você pegue o Hans Não pegue o Hans se você for... Um <risos> de mira, né? é, se você for jogar de DPS, aí é. é mais complicado. Mas mas é um jogo que se você entender a mecânica, você consegue ser bom sem ser o as da mira. Uh -huh. e eu acho que esse da Riot, aí, pelo que eu tô vendo de gameplay que apareceu e o comentário Preza da galera, mira. você vai precisar ser bom de mira e ainda saber usar as skills a seu favor.
2: Eu achei interessante, eu gostei. Eu, gostei da... eu tô bem
1: curioso, quero muito testar esse game. Véio.
3: É, também eu fiquei impressionado com, com o jogo de carta deles e tô louco para saber qual é desse jogo de luta que eles querem botar aí também
1: é, esse jogo de luta eles compraram o, um,
3: como é que era um jogo de um é, jogo de robô
2: antes é, que eles é, compraram tava bem era acho bem era, Thunder, eu acho era a Indy, não era era, era, um... era. Eu lembro disso. Interessante. Então, é. já, tem, já tem um mandício do é, que vai quem tava ser. tava fazendo jogo de luta eram os caras que entendiam de jogo de luta. Então, hmm. tem futuro, tá ligado? Aqui, da, hora, é. da hora. Eu gosto, eu gosto. Sim. Eu gosto que outras empresas estão inovando em novos IPs, tá e ligado? E a Riot tem
3: grana, é, eu né? E eu aí gosto ela da... faz acontecer a porra do cenário, porque ela investe é. na porra do jogo deles. É. Tipo, sabe? eu não gosto
2: de League of Legends, mas eu gosto da Riot, tá é. ligado? Eu não gosto de League of Legends porque eu sou doteiro, tá ligado? Mas eu gosto da Riot e não gosto da Valve. A você, Valve... É o que,
1: você é o que fala que o LoL é o tutorial pra jogar Dota? Como é, mas é, é, com mas certeza. é que é. é, tá ligado? Eu nunca eu joguei Dota. Complicado. Eu joguei LoL é no primeiro é. de abril, foi legal, divertido. É. Mas eu sou muito ruim amigo, nesse tipo de jogo. É.
3: Né? é. Não, mas é porque esse tipo de jogo, pra, pra você jogar, você tem que ser viciado. E eu vou te falar, eu não joguei o LoL, porque eu tinha, eu, todos os meus amigos
1: que entraram na porra do LoL não conseguiram sair mais. Véio. Não consegue sair eu mais. Eu mano, eu vou jogar MOBA. isso aqui, eu vou
2: viciar, não vou querer sair, não vou parar enquanto eu não MOBA souber é jogar, foda. mano. Mob é então, pega, tentei... pega Você aquele... é um cara competitivo. Sou. Então é, é isso, tá ligado? Um moba te é pega no competitivo. Você, você, você se você quer perde, ficar você fica puto, é. você quer
3: ganhar. Se você ganha, você fica feliz e quer ganhar outra. É
2: foda, é. tá ligado? É. Esse sentimento é de ganhar e humilhar os caras. É. Tanto parada. que eu, eu, os jogos
1: que eu tava dando rage por estar tá querendo sempre jogar bem, eu desinstalei, fiquei um tempão sem jogar e tô voltando aos poucos, porque eu quero, o meu foco é entretenimento, é diversão. Uh -huh. É dar risada e contar piada
2: e é, contar mais saudável, assim. É mais saudável, sim. É.
3: Ô,
1: oh, Moroni. É, parece, deixa eu
2: só
3: fazer um disclaimer que não é vergante, é valorante. É, valorante. valorante,
2: desculpa, é. eu não lembro. É... Eu aqui. com o nome, eu sou muito... Eu achei muito, que ele, ele
3: tava trolando, tipo,
1: <risos> vergante. Não, ele, meu, ele, ele só faz, <risos> fala assim,
2: qualquer coisa que velho. Cara, demora. é que nome, nome não fica na minha Era cabeça. Era o Project A. nome né? não fica. É. Demora pra nome ficar na minha cabeça, eu sou um merda. Hum. Eu já, já várias situações é. sociais, é. merda, tá ligado? Já, Porra, mano, já. você não sabe Você troca
1: a maior ideia com o cara é. e você chega na hora, você. Manda ah, outro nome. É... Não, eu não mando. E aí, mano? Caralho, satisfação. Hoje ele
3: chamou, como é que era o nome do eletricista que veio, cara?
2: Puta, eu já não lembro mais
1: ah, Então, tá só ligado? que assim,
3: ele já chegou, tu que é o Ademir? Aí o cara não, eu sou o Thiago.
2: É. Tá ligado? Ah,
3: porra, o assim, Ademir
1: cara. é encanador, desculpa.
2: <risos> é. é, eu sou muito único nome, mas não é que eu não é Então, por mal. Rafael,
1: não, é Thiago. Cara. Caralho.
2: <risos> mas não é por mal, não é que eu, não, não é que eu menosprezo você, é porque nome não grava na minha cabeça. Bom.
1: É, eu tenho tá. os motivos também, lá, pra um... não decorar essas porra Vamos lá. Moroni Richando. Channel
3: mandou 5 libras. Salve, salve. Alê, o que faz mais falta? O cabelo ou o queixo?
1: O cabelo. Tem Tenho barba pra caralho, dá pra esconder.
4: <risos>
1: Ô, eu perdi cabelo pro estresse. Aquilo que eu tava falando era real. Eu não sei se já cresceu, mas tinha um buraco aqui em algum lugar.
3: Não, já caralho. cresceu. Já tá cresceu, tampado, cresceu. tá tampado. Graças a Deus. Tem
1: dois lugares. Um em cima e outro embaixo aqui. De estresse por causa de jogo e rotina, velho. De trampo. Caralho. caralho. Que merda. É. Chama alopecia essa bosta. Alopecia. Ah, é até o
2: um nome da condição. Caralho. É. Bom, Vida de Plets. Mandou vir Vila de <risos> é, Queria mandar um abraço por trás do Alexandre Saliente. Um grande cliente da minha loja. <risos>
1: é o Plets que mandou? Uhum. O Plets ele é dono de um sex shop. Caralho. Alexandre Corpo Saliente é um peru que ele tem que é desse tamanho, assim. <risos> Sério, ele, ele é assim. Ele é um braço. Chama Alexandre Corpo Saliente.
2: Caralho. É... Assustador. O melhor... Caralho, literalmente. É. <risos> o melhor Marquinho de Osasco. Marquinhos. É o melhor é, Marquinhos. É o, de o McCree do Overwatch. Entendi. Ah, entendi. A gente chama de Marquinhos. Entendi. Abraço pra vocês. Tamo junto.
3: Beijos. Valeu, Pletezinho. Valeu, gente. Muito obrigado a todo mundo que, que fortaleceu aí, como sempre. Obrigado a todo mundo que tá aí assistindo também. Twitch, YouTube, também todas as plataformas. Agora atualizadão, correto, Jean? Corretíssimo. Tudo atualizadão filho. e é isso. E é isso. Amanhã já tem corte pra caralho disso aqui. Se você tá assistindo depois de amanhã, já... Teve ontem é. ou antes de hoje Aí sim, Eu já buguei cara. com o que ele falou. É, <risos> corte pra caralho. Os que é, importa Vai ter corte pra caralho. Muito
2: corte. Vai ter corte, é. corte do do flow. pra caralho. Vale o do corte dos Flow.
1: Menos
3: de investimento. Empresas.
1: Empresas. É, vale inv invista merec.
2: na gente porque a gente quer ser muito rico.
3: Tem os links do Alê aqui na descrição também, Obrigado. se você está no YouTube. E é isso. Um beijo. Exato. Valeu. Boa tarde. Tchau. Flow.